0: Alô, alô, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje um vídeo muito especial, nós vamos ter um convidado, por quê? Porque hoje é dia de podcast, entrevista, aquele nosso quadro com convidados para conversar sobre trajetória, visão de mundo, atuação deles no digital e muito mais. Vem com a gente hoje para começar então a nossa
1: live de número 86. 86, é isso mesmo? Bom dia, Fábio, chimarrão, café por aí? Fala, brother. Bom dia. Hoje nós estamos com o chimarrãozinho, o clássico chimarrãozinho de todas as terças-feiras. Mentira, todos os dias, na verdade. E Live 86, a gente está muito feliz de começar a Live 86. Hoje com o nosso queridíssimo convidado, Edu Ollevon. Tu viu que te errou, né? Normalmente os nossos convidados, eles não começam na tela aqui junto com o é,
0: gente
2: Diferente, diferente. Quebrando precedentes. Mas então tá? Já, vou... já, já chamando. Já... Bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bem, tudo certo. Hoje tá um dia um pouco mais nublado, um pouco mais fresco. Ontem fez muito calor aqui no Rio Grande do Sul e hoje tá um pouco mais tranquilo, graças a Deus.
0: Calor é um inferno, né?
2: Vai dizer, calor
0: só gosta de tá praia. Né?
2: Não tem. É, não na beira da piscina.
0: <risos> na beira da piscina. Galera, vocês que não conhecem, quem é esse cara? Quem é o Edu que tá falando com a gente aqui? Deixa eu apresentar. Vamos conversar então com o Eduardo Albrecht. Albrecht? Falando não. Um alemão Exato, aqui, exato. Que é formado pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, cursa MBA em Marketing, Branding e Growth na PUC e é especialista no assunto de tráfego pago, dominando as plataformas Google Ads, Facebook Ads, sempre com foco em resultados. Já teve passagem por várias empresas, como a Doca Commerce, sendo responsável por todas as campanhas publicitárias de tráfego pago lá e análise geral de performance. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Tráfego pago na veia, para explicar para vocês o que é isso, que porra é essa de tráfego pago que a gente ouve falar tanto hoje em dia, o que faz um gestor de tráfego, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Edu, conta para a gente aí, quem é o Edu, em poucas palavras, assim. Resumo, resumo, para quem não te conhece, quem está chegando aqui, cara, nunca ouviu falar nesse tal de Eduardo Alves, fora Fala pra tudo gente isso aí, que foi
1: que... falado já, né, fora, o fora tudo de... isso, tem que pensar
2: em alguma tô... outra coisa, uh, é. então tá bom, uh, sobre o Eduardo. Uh, sou de família cristã, né? cresci desde, de, desde pequenininho, desde nascimento quase, uh, toco piano também, então tenho também uma, uma história com música, que é bem bacana. Eu tento cantar, já, já melhorei um pouco em relação ao chuveiro, mas ainda tem um caminho muito grande, então tá um cantou. Boa. <risos> é, mas é isso, eu sou uma pessoa bastante tranquila, assim, é, analítico. Sou, então isso também casa bastante com a questão de tráfego pago, como a gente vai entrar daqui a pouco mais, né? Você precisa conseguir analisar, você precisa conseguir ter calma, porque você está usando dinheiro, seja seu, seja do cliente, e dinheiro é uma coisa que a gente sabe que pode dar problema, né? Então você precisa manter a calma quando as coisas não estão indo como você quer.
1: Boa. Uh, mas eu acho que é isso, assim... De forma bem, bem básica. Tá, entrando mais na parte profissional, então. O que você está que fazendo hoje? Como é que tu tá te virando aí? Tu tá, tá morando? Tá morando tá em por
2: Porto. Tô morando. Vou dizer, vou te dizer, já vou dizer. Você tá pensando em mudar para Porto Alegre? Você, você quer ir Porto Alegre? Zona, zona, sul? Sul. Ah. zona sul. Zona Sul. Eu vou dizer assim, eu. Quem dera? De paraquedas <risos> aqui, é, não conhecia tão bem a região e tudo mais, só por localização, eu moro. Se você conhece Porto Alegre, tem o Gasômetro, o Beira Rio, mora mais adiante, perto do Barra Shopping, na, no Barra Tristeza aqui.
1: Uh, é rio. muito legal,
2: cara, descobrir descobri muita coisa <risos> aqui que eu não sabia. É, vou dizer assim, foi um pouco de sorte. Tipo, ah, tô me mudando, olhei alguns lugares, peguei e vim e acabei caindo num lugar super bacana e tal, bem boa. Assim, bem tranquilo, né? Uh, então, recomendo se alguém estiver pensando em se mudar. Tá aí, e, e profissionalmente, como é que tá hoje? O que, que tu faz aí pra ganhar vida? Então, eu trabalho, como vocês falaram, com gestão de anúncios, né? Então, com clientes é, que precisam, que têm negócios que ou estão vindo para o digital ou que já estão no digital, mas que querem faturar mais, que querem vender mais. Uh, e aí, a gente monta estratégias, monta estrutura de anúncio para trazer pessoas, né? Já até tá entrando na questão de tráfego pago também, para vir. Então, basicamente isso que eu faço para ganhar a vida. Uh, minha família às vezes acha que é tráfego pago. A gente estava conversando antes de entrar aqui no ar sobre uma, uma história que aconteceu recentemente. De, de uma cliente, de, de um amigo meu, que foi agradecer, fazer uns stories, tudo mais, divulgar e tal. E, só que ela falou tráfico pago, né? E aí, complicou, mas o é que ajudou. E tem uma mas, diferença bem grande, né? Tem uma diferença um pouco grande, um pouco grande. É,
0: mas a gente fala, se a gente pensar que tu ajuda as pessoas a ganhar dinheiro, né? Então. Não é, tem umas semelhanças
2: também. aí. <risos> Faz tempo que tu tá trabalhando com isso? Uh, sim, já tem. Eu comecei, na verdade, Uhum. O meu início com a parte digital, com a parte de da especificamente marketing digital, já tem alguns anos. Foi quando eu montei uma loja online, eu trabalhava com dropshipping. Né? Então, tinha era aquele famoso sistema, né? você tem o cliente, você e o, o distribuidor que, que manda. Então, basicamente, nós temos super simples, usava a AliExpress. Né? A grande pulo do gato estava por trás de encontrar os fornecedores certos, com o tempo certo de entrega, produto e tal. Uhum. Então, a gente tinha esse formato. E ali, eu, era eu e mais um parceiro, um sócio. E aí, basicamente, eu tinha que ficar responsável pela parte de marketing. Né? Não entendia nada. É, comecei a pesquisar, comecei a estudar. Comecei naquele basicão de vídeo do YouTube, apertar botão e tal. E, cara, a gente vendia. A gente fazia só tráfego frio na época. Ou seja, só para pessoas que não conheciam a gente, vendia. Tinha uma margem bem elástica também. E foi ali que eu comecei. Né? Depois, enfim, as coisas foram evoluindo. Eu decidi focar só nessa parte de anúncios. De prestação de serviço. Já adianto, dropshipping, pelo menos internacional, é uma dor de cabeça. Nacional é diferente, mas o internacional, se você está pensando em fazer, minha dica é já não faça. Procura nacional, compra o estoque, faz alguma outra coisa, porque é muita dor de cabeça. Então, enfim. É, então, é isso que eu. Que eu foi assim que eu comecei, que a gente,
0: né? A gente achou um ponto de conexão aí, porque sabia que a gente já fez dropshipping também? É mesmo, não sabia. A gente tinha um a gente, há uns anos atrás, há bons anos atrás, a gente foi sócio junto com mais uma pessoa e tal, e até o nosso pai estava envolvido na questão do mais urbano, a gente tinha um site de compras coletivas. E uhum. aí pegou bem na época que veio o, o Peixe Urbano, o Groupon e tal, surgindo sites assim, a gente montou um também, e logo a gente começou a migrar para essa ideia do dropshipping. Que muitos sites fizeram isso. Trabalhavam uhum. com compras coletivas e começaram a... Faz, fazer, não importar, né, mas pegar os produtos aqui pra distribuir para as pessoas e ganhar nessa parte, né, então a, gente primeira, foi a trabalhou igreja? bastante tu isso. Lembra? Cara, isso foi 2009? Nossa. 2009 e 2010. Pois é, e olha só que nessa época aí
1: do, do, do Mais urbano a gente não trabalhava com o tráfego pago, né? Uhum. Eu lembro que nessa época não. aí eu fiz um curso ali em Porto Alegre, que eu não lembro nem que, que empresa que deu o curso. É foi só sobre... <risos> não sei, acho que foi, foi cento na verdade. <risos> uh... Ela fez um curso pra gente só sobre Google Ads. E aí, só que era tudo muito novo, né? Naquela época lá, pouquíssimo falavam, falavam de, de tráfego, principalmente tráfego pago. Tipo assim, como assim fazer tráfego pago, mas né? Como é que você vai investir sem aqui para levar pessoas pro teu site? Como é que faz? O que, que uhum. falava, achava que tu compra? Tipo assim, era uma doideira. E aí, o meu pai, o pai falou assim, ó, tá aqui, vai lá fazer o curso lá para tu aprender isso. E eu aprendi, só que, né, em 2010, o valor que eu dei para isso foi zero, se eu tivesse. Entrada de cabeça, se tivesse entendido tudo, hoje talvez eu seria o guru dos Google Ads, mas não, não era a hora, não, não dei tanto valor assim, a gente nem sabia que dá para fazer tudo, e hoje em dia é muito mais fácil, né? e eu até achei legal do que comentou que tu aprendeu no YouTube, né e aí eu até fiquei pensando assim, cara, é verdade, hoje em dia, essa galera que trabalha com tráfego pago, é, dificilmente veio de alguma faculdade, de alguma coisa desse sentido, né? É, a pessoa Sim. sempre se virou, sempre aprendeu uh, nos YouTubes da vida. A gente tem muito uh, os guias, de tanto de Facebook quanto de Google, que nos ajudam pra caramba. E aí a galera tipo assim, só cai de paraquedas enormemente, né? Cai de paraquedas, começa a aprender um pouquinho, começa a brincar ali, brincar, brincar aqui. E quando vê, se tornou um profissional de gestor de tráfego, aí, cheio de um currículo, cheio dos, das palavras difíceis, que ninguém entende nada, só pra deixar mais bonitinho, na verdade. Sim. E tá vivendo de tráfego.
2: Não, e, e eu digo assim, para começar, para a pessoa começar a entender, eu acredito que dá no YouTube sim, aperta botão, essa parte mais operacional. Só que a questão do tráfego, ele, ele vai muito além só dos anúncios. né A gente pois tem é. clientes que querem que a gente faça mágica, a oferta é ruim, o produto é ruim e o cara quer vender muito. Né? Então, acho que para começar assim que foi lá atrás como eu conheci, né que nem eu falei, até tive algum lucro e tudo mais, só que você precisa começar a entender de negócio como um todo. Né? você precisa começar a entender tudo aquilo que, onde entra o tráfego pago então a gente como gestor, quando chega o cliente enfim, dependendo do produto de como é que funciona, você precisa alinhar isso com o cliente, tá, será que tua oferta tá boa? será que o teu produto tá bom? Né? então um gestor de tráfego, a pessoa que faz essa parte se ele quer conseguir ter resultado ele precisa entender de negócio como um todo, né? entender qual que é a margem que o cliente tem qual que é o custo por aquisição, uma métrica que a gente utiliza, né? É o quanto você paga para cada compra que você para cada venda que você faz. Uh, então, tudo isso é muito importante. Então, eu acho que sim, dá para começar ali, dá para entender de negócio ali, mas acho que em algum momento você precisa pagar o preço. E literalmente eu digo pagar o preço no sentido de fazer algum curso, fazer uma mentoria, sabe, entrar num, num ambiente pago, porque é ali onde tem mais ouro. Né? Então, é. É, acho que chega esse momento na vida de, de qualquer pessoa, de qualquer gestor. né? Sim. sim.
0: Já que a gente tá falando de gestão, de gestão de tráfego, acho que tem gente que vai nos ouvir aqui, tá nos ouvindo e não faz ideia. Tá, mas o que o que, que é isso? Como é que a gente consegue resumir para as pessoas, ou fazer uma analogia mostrar para elas o que, que é gestão de tráfego?
2: Como uhum. é que tu definiria isso, Edu? Tá, Eu tenho duas, duas formas bem simples. Uma das formas é o tráfego, a função do tráfego pago é levar a pessoa do ponto A para o ponto B. Ou seja, ponto A, talvez não te conheça, talvez não conheça teu produto e virar teu cliente. Ou daqui a pouco já está pesquisando o teu produto, é né, uma situação, e levar ela, mostrar, fazer essa ponte até ela e o teu produto. Então, a gente procura achar a pessoa certa para mostrar o teu produto. né? Então, você tem clientes ideais, que a gente chama, a gente quer mostrar para essas pessoas, para elas comprarem. Né? Então, basicamente é isso. Essa tecnologia agora eu me esqueci, eu comecei a falar primeiro, esqueci da, da segunda, mas basicamente é isso, tá? É levar a pessoa de um lado para o outro e, e fazer com que ela compre, sempre com foco em resultado.
0: Por isso que eu, quando eu falo, a gente fala tráfego, eu, eu sempre falo, cara, é a mesma coisa que tráfego de via, né, de, de estradas, Sim. assim, é a mesma coisa. fluxo de é, pessoas. Via para trafegar, e a gente está falando aqui de um tráfego também, que tu vai de um lugar para o outro, só que no meio digital, né? Falando é, por trafegar e, e... de um lugar para o outro, dar aquele próximo passo, né, seguir uma, uma jornada ali dentro e tal, tudo por causa da, da maneira como a gente vai guiando as pessoas é com exatamente. nossos anúncios.
2: E a grande questão é que você paga por isso, né? Então você paga para a plataforma. E precisa existir uma, uma coisa muito clara na cabeça de quem estiver assistindo: que é o seguinte, Facebook e Google, por mais que eles sejam empresas de rede social, acima de tudo, eles são empresas de mídia, né? O Google Sim. em 2020 teve, teve uma, uma receita de 140 e alguma coisa bilhões de dólares com anúncio, o Facebook foi um pouco menos, foi na casa dos 100 bilhões. É muito dinheiro que está ali dentro e a forma como eles ganham dinheiro. Teve uma entrevista do, do Mark Zuckerberg, dessas clássicas que está no YouTube, 2018, que tiveram que depois na frente do um Congresso americano. Uhum. E aí, o, acho que o senador, enfim, perguntou para ele, Sr. Zuckerberg, como, é que vocês, como vocês ganham dinheiro se eu não pago para a plataforma utilizar? Aí o Mark dá uma pausa, assim, olha, senador, nós só damos anúncios. Né? E as pessoas estão ali dentro, navegando, curtindo, e elas esquecem. E é o papel do gestor de tráfego fazer aquele anúncio nem parecer um anúncio. Né, o que a gente chama de, anúncio, de, de anúncios nativos, né? São bem parecidos com a forma de criação de conteúdo ali. Então, o gestor de tráfego, ele precisa também entender como que funciona a parte de criação de mídia, é, que, que tipo de mídia performa melhor, né? Enfim, como fazer...
0: Explica, explica melhor o que, que é um anúncio nativo. Eu acho que boiou agora? Anúncio nativo, o que que é
1: isso? Então... é eu boiei, eu tô aqui pensando
2: o que que <risos> é. Então, é... O anúncio nativo, ele é aquele que parece com a criação de conteúdo orgânica dentro da plataforma. Vou dar um exemplo. Pensa você, você lá é diretor de marketing da Brastemp, por exemplo, de uma grande marca. Quando você está na rede social fazendo anúncio, você está competindo com o irmão da pessoa que está vendo ali, que se formou na faculdade, com o um bebezinho recém-nascido, da melhor amiga da, da menina que está passando seu feed. Você está competindo com tudo isso. Com aí o dovinho bonito
0: sua... correndo atrás da bolinha. Correndo
2: atrás. Enfim, e aí você está competindo ali dentro é, com isso. A atenção da sua pessoa está ali, você mostra aquela mensagem corporativa, chatona, que o cara já vê que é um anúncio. Quem aqui acorda de mim pensando, vou ver um anúncio. Que, que vontade de assistir um informercial da, da Polishop? Ninguém, né? Então, o um anúncio nativo, ele justamente parece, ele, ele tem um formato de criação parecido com o que as pessoas já estão fazendo, o que os seus parentes, seus amigos estão fazendo. Aquele vídeo, formato de selfie, conversando nos stories... É, aquela foto no feed que é uma pessoa, talvez sem imagem gráfica e tudo mais. Então, de modo geral, ele tende a performar melhor. Né? Não é uma, uma regra, e aí precisa fazer testes, ah, é. mas de modo geral, a gente tem
1: percebido isso ultimamente. Né? E, e é legal... esse é o melhor anúncio, né? Esse anúncio aí que tu consegue mesclar ele no meio das redes sociais da galera, e a galera passa, passa pelo anúncio, vou botar entre aspas, passa pelo anúncio, e não vê que é um anúncio, esse é o melhor anúncio. Tem que ter é. uma maneira de chamar a atenção e tal. Até eu tava lembrando agora, tem um... um a Samsung está batendo muito forte novamente em cima das câmeras deles, né, com aquele Z Fold que eles lançaram e tal. Você já e... viu os anúncios que eles fizeram agora, estilo Reels, assim? Não, que... acho que não. Acredito que eu não tenho isso mesmo. Então fica aí de tema de casa. Então quando eu acabar, lá dentro de no YouTube, digitar Samsung Comercial é de, é, Z Fold, que vai aparecer provavelmente, que é o, o mais clássico que está aparecendo pra caramba. São dois, dois um, um casal saindo do metrô, assim, subindo a escadinha, assim, e eles ué, tocando uma cornetinha no fundo, assim, e aí ele pega o celular, olha, e aí acontece uma coisa e tal, e aí eles correm pra lá, correm pra cá, correm da polícia, se eu não me engano, e eles caem no metrô de novo, e quando eles, eles sobem a escada de novo, e aí começa uhum. de novo, entendeu? E aí eles entram no loop, assim, uhum. e aí é, é, numa, é em trocas de reels e tal, umas passadas, e a outra que eles têm, que estão fazendo bastante coisa, é com o celular, tipo, com algumas telas na mesa, assim, e aí o cara vai, um bonequinho vai passando dentro das telas dos celulares, assim, né, como se as coisas estivessem interligadas, assim mostrando a tecnologia deles e tal. E eu achei isso muito, muito massa, isso muito legal, porque eles tentaram pegar essa, esse feeling do, do TikTok, de fazer uma coisa mais engraçadinha, mais entretenimento e não puxado pro comercial, né? Tipo, vocês nem falaram do celular, né? Tipo, assim, azar uhum. qual que é o processador, qual é a memória, até qual é a máquina. Simplesmente mostrar assim, cara, dá pra fazer muita coisa por aqui e é muito legal. E aí, por exemplo, eu parei pra olhar, né? Porque achei, achei bacana. O
0: um negócio aí, que eu, eu justi... acho legal do, dos anúncios nativos é que, assim, ó... A a gente vê uma virada das próprias plataformas, né? Porque os anúncios nativos, antes a gente tinha muito claro o que, que era um banner de anúncio. Antes tu entrava, nem, nem tinha Facebook, Instagram e tal, mas o próprio Facebook também, assim, diferenciava, assim, né? Pô, tu ficava escancarado o que era um anúncio, né? Era uma coisa separada. Os próprios sites, quando a gente entra e vê os bannerzinhos do Google AdSense lá, né? Do Google e tal, Sim. ainda fica, né, escancarado. Assim, pô, isso é um banner de anúncio. Mas a gente começa a ver essa virada... Já pra, nas próprias plataformas, trazendo para os próprios tipos de conteúdo que ela permite a gente fazer, ali vai rodar os anúncios também. Então, as próprias plataformas já começam a colocar assim, pô, tu vai fazer exatamente o que tu criaria aqui dentro, só que tu vai pagar uhum. para distribuir esse formato aqui, né? Então, ela já começa a incorporar no meio ali, para que pareça uma coisa meio contínua, e a gente nem perceba que é anúncio. E aí, entra esse lance que o Edu falou também, tá? Então, a gente também tem que já usar essa lógica aqui para criar no formato que as pessoas estão consumindo, né? Se as pessoas consomem lá, por exemplo, selfies, se as pessoas têm stories com perguntinhas, a gente pode criar anúncios nesse formato, para que justamente Sim. as pessoas sigam o fluxo ali, né? E nem percebam que estão sendo envolvidas com anúncios. E tu sabe que eu acho que no futuro, breve assim, mas ali na frente, cada vez mais difícil a gente vai identificar o que está que sendo pago, e o que não está sendo pago. Porque as coisas vão, sabe, vai se tornar assim praticamente a mesma coisa qualquer pessoa vai pagar qualquer pessoa vai publicar algo hoje já é assim né no Instagram qualquer um pode entrar ali e impulsionar qualquer coisa mas eu acho que isso vai se tornar cada vez mais complexo para frente tu não vai mais conseguir discernir as coisas simplesmente é um monte de conteúdo tem gente que tá entregando orgânico tem gente que está pagando e tu já nem sabe mais
2: o que é o que pode Sim. ser pode ser e, e tu um ponto né que, que eu achei muito interessante que eu já escutei várias pessoas reclamando que é o seguinte, as pessoas, ah, cada vez mais vai aparecer com orgânico. Quando você fazia, tinha uma distribuição, às vezes, grande no orgânico, sem pagar, cada, cada vez mais você vai ter que pagar. Né? Isso é uma coisa que acontece com praticamente todas as plataformas. Facebook, ah, sei lá, 2012, 2013, tinha um alcance orgânico gigante. Hoje, Sim, né? você tem uma fanpage no Facebook, é hilário até. Né? Então, só que o que acontece? A galera esquece que a parada é grátis. Você tem hoje a, a possibilidade de começar a construir um negócio... De forma gratuita, bem dizer. Você pode ter uma loja online, onde você tem dias de teste grátis, ou tem algumas até uns planos gratuitos, base para começar. Você consegue criar um perfil no Instagram, começar a gerar um conteúdo de valor ali, distribui para a sua rede, né, seus, seus amigos, seus familiares. Se o conteúdo for bom, ele vai se espalhar, você vai tendo. Então, assim, as pessoas reclamam, pô, mas eu, eu posso e não alcanço ninguém. Ok, mas é grátis, sabe? E isso leva para um outro ponto, que é o seguinte, que é de você também construir seu terreno. Então, as plataformas, o tráfego pago, eles são, ele é uma excelente ferramenta para você construir o seu ativo de negócio, suas listas de clientes, seus grupos, seja no WhatsApp, é, suas formas de... Se o Instagram cair amanhã, se o Google cair amanhã, como já aconteceu, inclusive esse ano, né? Que a gente está gravando aqui, do, do Instagram parar de funcionar, você não perde o seu negócio. Então, o tráfego pago ele tem essa função também e é fundamental para qualquer negócio, né? Então, e não um gasto, né?
1: Investimento. Agora que tu falou do, desse negócio de graça que a gente está acostumado, na verdade, né? a e compartilhar algo e alcançar várias pessoas ao mesmo tempo e tal, e isso já se tornou cultural. Tipo assim, ah, eu quero fazer, eu quero postar uma foto, mostrar para todos os meus amigos e eu sei o que eu faço. Antigamente, as pessoas não conseguiam fazer isso, né? Qualquer empresa que quisesse compartilhar, criar uma campanha, cara, botar uma imagem em algum lugar, falar sobre algo para mais pessoas, para uma massa maior, ela tinha que pagar para fazer isso. E hoje em dia a gente não precisa. Então é, é, é muito de encontro a é isso. Cara, as pessoas a gente acostumou. A gente quer que tudo seja de graça. Né? E aí as pessoas a gente reclama. Ah, eu tenho 200 seguidores e quando eu faço uma postagem só 10% vê. Beleza, agradece aí. Você tem 10% vendo. Porque ano, anos passados ninguém ia ver nada porque tu ia postar isso e. Quer dizer, eu também ia postar, né? Tu ia oh, guardar mesmo? essa imagem. Ia botar num álbum de fotografia e ia mostrar para as pessoas em casa. E hoje em dia tu consegue jogar isso em algum lugar. E as pessoas verem, comentarem, compartilharem.
2: Eu lembrei disso agora, o Fábio falando. A gente estava até conversando sobre isso antes da live também. Inclusive, acho que a gente tem que começar a gravar antes da live, que também surgem várias, várias coisas interessantes. Aí, e ó. a gente está falando justamente sobre custo de anúncio, custo de impressão. Por mais que tenha ficado cada vez mais caro anunciar, ainda é muito barato. estava falando de uma cliente que ela faz panfletagem, tem um, um, um pub, café e tudo mais. Uh, perguntei pra ela, eu perguntei para ela, estava na reunião conversando, né, discutindo estratégia e tudo mais, eu falei, quanto você paga para imprimir mil desses panfletas? Ela falou, olha, eu pago 167 reais. E eu falei, olha, hoje para mostrar no Facebook, né, o custo de CPM atual varia, claro, de público, mas a gente paga ali na média entre 10, 15, 30 reais para mil impressões desse anúncio. E é um anúncio que a gente sabe quem está vendo, idade, interesse, uh, quando as pessoas se engajaram aquilo, cliques, tudo que você precisa ter de métricas, né. Então, é, a gente está muito mal acostumado. A internet está muito, 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 muito no começo. Ainda tem muito espaço e ainda é muito barato comparado a, a mídias físicas, né? E oferece muito mais possibilidades de o gestor de tráfego uh, trafegou, analisar. Então, realmente é um universo sensacional. O
1: de, o de, de tráfico também, na verdade. de é, tráfego também
2: é... pode anunciar. Ali, a gente você uma, o Black, né? Sei lá.
1: No é, quarta-feira de manhã, a gente faz uma live para sair das terças-feiras de manhã. Só, só de, de, pior, tráfico, só de assim, tráfico. Só de tráfico sai do web
0: e tu sabe que tem um esses dias eu tava ouvindo um cara agora não vou lembrar quem mas o cara falava que hoje é muito todas as nossas ações assim com relação à parte de comunicação e no digital e tal é baseada no feedback ciclos de feedback eu achei muito massa isso assim uhum. e aí agora tô falando essa parte do tráfego pô quando a gente roda um anúncio a gente tem dados né que voltam para gente então é bem nesse lance do feedback que a gente tem por exemplo, a gente roda, né? Se eu distribuísse anúncios, panfletos por aí, como é que eu ia saber, ia ter um feedback da minha ação com as uhum. pessoas que foram no meu estabelecimento, que chegaram lá, né, que foram comprar. Mas no, no digital a gente tem muito mais do que isso. A gente não tem só o feedback do que, das ações que foram feitas pelas pessoas a partir do que eu distribuí de anúncios, mas de toda o que a plataforma nos traz de dados, né? Então ela vai dizer, pô, foi distribuído para tantas pessoas, tantas pessoas. Clicaram, tantas pessoas viram, tantas pessoas. Ele vai te trazer muitos feedbacks de dados para que tu possa analisar isso. Então, esse cara estava falando exatamente sobre essa, essa volta que a gente tem que olhar hoje, porque a gente recebe feedback constante de tudo que a gente faz, no digital, principalmente. Né? E aí eu achei muito máximo, mas, cara, tudo que a gente faz no digital é baseado no feedback. É aquilo que a gente faz e o que retorna pra gente. Sim. O que retorna para a gente é muito importante para a gente poder analisar, melhorar e, enfim, ver o que a gente vai escalar, o que a gente vai botar mais grana, né?
2: E aí conecta com, com aquilo que eu comentei antes é, da questão do YouTube. Você pode aprender, você pode começar a aprender tráfego no YouTube, apertar botão e tudo mais. Mas essa parte analítica, essa parte estratégica, que é o pulo gato, que é você conseguir entender aqueles dados, você interpretar aqueles dados. Né? e aí você precisa pagar o preço de fato, você precisa aprender para isso você precisa literalmente pagar, estar em ambientes onde vão te proporcionar, aprender mais sobre isso né? e, e, e isso que é a questão
0: Para quem serve o tráfego pago, Edu? Para que tipo de empresa que tipo de negócio que deveria investir em tráfego pago?
2: Todos, na verdade todos não, todos. essa é a resposta errada todos aqueles <risos> que estão dispostos a crescer, a pagar o preço <risos> por isso Pera aí, Tem.
1: deixa eu vou mudar anotar.
2: aqui, vai no Edu, próximo. fala de novo aí. <risos> todos aqueles que que, que são dispostos a pagar o preço e crescer. Porque um dos erros muito comuns quando a pessoa começa como gestor de tráfego, falando especificamente para quem quer ser profissional da área, é querer pegar qualquer negócio. E você precisa conseguir, claro, com o tempo, né? No começo você pega e tal, mas com o tempo você discernir qual que é o cliente que de fato vai crescer. Porque o teu cliente ideal não é só aquele que te paga mais, é o que te paga mais e que não te dá tanta dor de cabeça. Quer dizer, você pode pagar, o cliente pode pagar bem, ter um ticket alto, mas, cara, ele despende tempo demais da tem empresa... Ele afoga outros resultados que você poderia ter. Então, é, é para aquelas empresas que entendem que isso é um investimento e que querem crescer. Então, o tráfego pago serve para elas. Por isso que eu acho que não é para todo mundo. Tu, tu
0: viu, olha que interessante isso aí. Então, tu está dizendo para a gente que o gestor de tráfego, quando ele amadurece um pouco, ele entende um pouco melhor os cenários, ele consegue também ver que tipos de cliente, que tipos de negócio, ele, de fato, vai conseguir gerar valor. Né? Uhum. Então, assim, é muito uma, uma questão de tu ver que o mercado, ele vai se tornando, o mercado como um todo vai se tornando mais complexo, porque as próprias relações vão se dando assim, tá, eu quero fazer gestão de tráfego para as empresas, mas também, cara, eu quero pegar empresas que eu vejo potencial, porque senão eu pego qualquer um ali e eu vejo, cara, o produto é. do cara é ruim, a, a é. mensagem é ruim, a comunicação é ruim, eu
2: não vou fazer milagre, e falo milagre porque o, o a empresa é o filho do cliente ele não vai é que nem você não vai dizer que seu filho é feio seu filho nasceu ele se pergunta, você vai dizer que criança feia você não vai dizer isso né mas e a empresa do cara também ele não vai muitas vezes ver a falha na comunicação que ele tem a falha no produto ele vai botar com do gestor ah o cara fez errado o cara não fez bem e o produto não, é uma não. droga entendeu então
0: e, e aí isso é legal porque isso é um dos papéis né do gestor assim ele apontar para a empresa que ó a gente tem aqui todo o funil, até pode falar mais sobre essa questão de funil e tal, mas a gente tem aqui o passo a passo, a minhas, as, as primeiras partes aqui a gente está rodando muito bem, e aí mostrar isso através de números, mas tem uma parte mais embaixo aqui que está muito ruim. E essa parte aqui está dependendo do quê? Do processo lá de venda no final. Então talvez o produto seja ruim, o processo de venda seja ruim, a comunicação ali seja ruim, né? alguma coisa na pontinha tá sendo ruim. Então, um, acho que um dos papéis do gestor de tráfego também é mostrar isso pro cliente, né? Uhum. Ajudar ele a enxergar isso. Pô, cara, a gente tá rodando as primeiras partes, tá funcionando. Só que tá ruim a parte final. Porque a gente vai ser cobrado por isso, né? A
2: Exato. pessoa
0: vai olhar e vai falar, cara, eu não tô vendendo. E aí tu vai ter que mostrar para ela, não, mas calma aí. Olha só essas primeiras etapas aqui que a gente tá cuidando aqui, o quanto tá dando de, de sucesso nessas etapas aqui. E o problema uhum. tá aqui na pontinha final, né? Tu, tu enxerga aí... dessa forma
2: também? Total, eu enxergo, passo bastante por isso. E até, inclusive, ia comentar a respeito que você falou, que eu acredito que essa seja a evolução do tráfego pago, né? pensando nos próximos, no futuro, nos próximos 15, 20 anos, é, e do próprio gestor também na carreira dele, né, pessoa que trabalha focada nisso, que é essa amplificação dos serviços. Como que você vai fazer o cliente vender? Então, beleza, a gente tem especificidade de anúncios, né? como a gente consegue se tornar também uma assessoria de venda, de certa forma, ou ir além o cliente Eu já tive clientes virar para mim e falar, cara, o trabalho é muito bom, o uh, teu suporte é bom, blá, blá, blá. Só que a gente não está conseguindo vender, está passando por questões financeiras, a gente vai conseguir continuar. Então, você gerar valor também vai ser bom para você mesmo, obviamente, né? Então, vai conseguir botar mais dinheiro no bolso e, e enfim. O que, que o gestor pode entregar além? Como é que ele pode fazer uma análise desses leads? Então, também cobrar do cliente, e aí que entra a questão do que eu falei antes de pessoas que querem crescer, você precisa cobrar o cliente. Você precisa chegar no cliente e mandar real. Fala, meu... Você precisa fazer uma lista de contatos que chegaram, colocar por que, que esses contatos... É, por que, que não foi, em categorias, depois o gestor coleta esses dados, faz uma análise e analisa com o cliente. ó Esses leads aqui, de fato, eram frios, não perfumaram bem, X%. Só que a gente tem esses 70% aqui, onde a conversa fluiu, tudo foi, e alguma questão de oferta, de atendimento, que a parada não, não fechou, que não fluiu. Então, o gestor fazer esse papel e ir além, vai ser bom um caso para ele também, como eu disse antes, né? Então... Eu vejo dessa forma, né, uma evolução e além, são processos na, na, na carreira, de certa forma. Né? E,
0: e eu acho que o lance do, do gestor assim trabalhando com performance, que normalmente a gente fala, né, Pô, o gestor tu vai trabalhar com performance, ele tem que gerar resultado. E é mais ou menos a mesma coisa que pensar o marketing e não pensar que o marketing tem que, tem que gerar mais vendas. né? Pô, o marketing é. tem que gerar mais vendas. É isso que importa no final. Ele pode fazer ação de branding, ele pode fazer umas campanhas bonitas, ele pode fazer uma série de coisas mas no final ele está tentando gerar mais vendas para a empresa. É isso o foco dessa área, né? E quando a gente pensa na gestão de tráfego, eu acho que também vai se tornar complexo, porque é isso, o gestor de tráfego ele é cobrado pelo resultado final também. Ele é colocado né, no processo e pensado assim, pô, eu tenho que vender mais. Então, essa preocupação, Edu, que tu está falando assim, pô, ele vai ter que saber apontar lá no final, analisar e mostrar para o cliente, Tá se tornando, acho que uma coisa assim, ele vai ter que saber fazer isso porque ele precisa gerar valor no final, só que o valor no final depende muito do cliente, depende do produto, depende do que, como é que é o processo de venda ali no final e tal. Então, o gestor de tráfego, ele vai ter que conhecer isso aqui para poder dizer, ó, oh, cara, tu precisa melhorar isso e tal. Então, essa parte que tu falou de, de ser um, quase que um assessor, né, nessa parte toda, eu concordo, sabe, eu acho que essa, eu, eu acho que a profissão do gestor de tráfego, ela vai mudar muito nos, nos próximos anos, assim. Vai, eu acho que talvez ela até se desmembre, sabe, gestor de tráfego virou uma coisa já separada, né? De, por exemplo, gente, antes tudo era social media, era a mesma coisa, botava o cara lá para cuidar uhum. das redes, <risos> era o cara que também fazia anúncio, era tudo igual, assim, tudo a mesma coisa. Aí já, já houve esse desmembramento, assim, não, calma, social media, cuida das redes lá, pensa na questão das redes sociais, a gente vai ter o cara que vai só gerir o tráfego, hoje a gente já tem falando sobre copywriters, né? Então os caras que vão pensar só na parte de redação, de texto persuasivo, então a gente já vê esse desmembramento, e eu acho que no gestor de tráfego, daqui a um tempo, vai ver, haver desmembramento aqui dentro. Sabe? O cara que vai, vai ter que cuidar um pouco mais do funil, dessa parte de análise e tal ali. Que na verdade hoje já tem, né? Se tu for olhar assim, pô, já tem o cara que faz só a parte de, de análise, analíticas, cientista de dados, tem vários nomes que os caras dão assim. Uhum. Mas a gente ainda coloca meio, meio, meio no mesmo saco, assim. Mas essa eu entendo. Essa complexidade aqui, toda. Assim,
1: eu, eu, eu acho muito legal que a gente falar sobre essa complexidade, porque. Quando a gente entra no Google, entra, entra no Facebook, principalmente Facebook barra Instagram, que ele aparece um botãozinho azul embaixo dos posts, assim, clica aqui em pulsões esse anúncio, como se isso fosse a coisa mais fácil do mundo. E eles fazem que isso seja a mais fácil do mundo, no sentido de, cara, é só clicar aqui, botar teu cartão de crédito e a gente vai mostrar esse teu anúncio para muitas pessoas. E tu olha assim, uau, eu vou aparecer para muitas pessoas assim, tu vai. Só que, cara, não é bem assim, né? Olha, todos os... o Christian falou... 78 funções no gestor de tráfego. Como é que clicando num botão, esse botão vai fazer tudo ao mesmo tempo? Não vai. A função que ele está te vendendo, ele vai, ele vai fazer, ele vai entregar para mais pessoas. Só que isso não é nada. Né? Se não, mostrar para mais pessoas do anúncio é, sei lá, é botar uma loja de, de alguma coisa que não faça sentido num shopping, por exemplo. Agora eu não lembro Uma ferragem. Uma ferra... Nossa, sensacional. Botar uma ferragem no shopping. Cara, tu não vai encontrar uma ferragem no shopping. Não faz sentido. As pessoas não vão ir num shopping comprar... Uh, equipe, ferramentas e etc. Né? Passando na frente, assim, que alicate bonito, vou comprar. Uh, vou comprar. Cara, tá, talvez possa, sim, cara, talvez possa. Talvez funcione para algumas pessoas e pouquíssimas, na verdade. Né? Mas, enfim, não faz sentido. E, então, isso que é legal a gente falar, porque o gestor de tráfego tem hoje essa fu função de conseguir encontrar as pessoas certas, colocar os anúncios nos lugares certos e levar as pessoas para os... Para os links certos, né? Para os lugares certos, no, no sentido de, de destino final. E isso não precisa ser necessariamente um destino de conversão ou de venda. Isso que é legal uhum. também, né? Não sei se a gente vai entrar a falar sobre isso agora, mas a gente vai falar um pouquinho depois sobre funil de venda, funil de conversão, e a gente vai falar um pouquinho sobre essas etapas. Mas, com ok, calma, vamos organizar isso aqui. O que vocês têm que entender agora é que tráfego pago é para todas as empresas, não importa, porém, a gente tem aqui um detalhezinho que a empresa tem que estar que tá querendo crescer. Né? Ela tem que estar tá querendo crescer de um lado e, cara, vai, vai crescer. De parar de depender do boca a boca, desse, só desse orgânico. Deixa eu fazer um gancho aqui. Deixa. A gente está
0: falando bastante da função do gestor. né? E o Edu é um gestor. Cara, O cara é um gestor de tráfego. Edu, eu quero saber aqui qual é a rotina de um gestor de tráfego? Como é que o gestor de tráfego a rotina, organiza... A rotina de um gestor,
1: você... né? Tipo assim, é um gestor, pode falar de qualquer um, não precisa falar desse de ti. <risos> ah, tá, tá. Não,
2: não, ah, não, 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 não. não. Agora tem pegadinha não. aqui.
1: Não, não. tem pegadinha. Eu
0: quero ouvir a rotina do Edu. Eu quero que ele fale pra gente aqui qual que é a tua rotina, Edu. Como gestor de tráfego, mas como pessoa, o que que tu faz uhum. assim na tua rotina, como é que tu organiza o teu dia inteiro para conseguir ter uma
2: boa produtividade? É muito louco, porque quando. Mais pro começo, né? Quando eu comecei, uh, tinha muita questão de não ter muito horário. Então, assim, cara, cliente que mandava mensagem sábado de noite, eu lembro até hoje. para uma festa de amigo de é aniversário, nove e meia da noite esperando o Uber chegar e respondendo o cliente, né? Com o tempo, essa rotina foi ficando um pouco menos louca. Eu, eu tentei comecei a analisar o porquê disso, eu comecei a perceber como eu fui ganhando mais experiência, fui ficando melhor na técnica né, da gestão de tráfego, enfim, meu conhecimento na prática, eu também fui lidando melhor com os clientes eu fui conseguindo matar problemas que antes escalavam que acabavam né, passando e hoje eu consigo matar pela raiz então hoje minha rotina é mais tranquila nesse aspecto é, mas assim eu procuro ter alguns quando a gente trabalha com online, não tem muito horário a gente pode cair nessa armadilha de não ter muito horário para as coisas, por bem ou por mal então, eu procuro ter algumas rotinas. Então, acordar, tomar um banho, fazer o um café, né? Comprei recentemente uma cafeteira, criei vergonha na cara comprei uma cafeteira. Eu gosto muito de café, né? Eu tô sempre que ca que tomando, cafeteira tomando. que é? Que Não, a é mais baratinha. Comprei na Black Friday. Primeira Black Friday de adulto. Comprei só coisa, assim, que precisava, né? Uh, café da Alhasinha normal, mais baratinha. Porque eu tomo café de balde. Então, assim, pra mim tem que ser o cafezinho preto, Boa. sem açúcar, senão é prejuízo, né? E, então, acordar, tomar um banho, fazer o um café, né? Uh, nem sempre eu consigo ter a disciplina de ler de manhã, ler a Bíblia, por exemplo. Mas, de modo geral, é uma prática que eu procuro ter. Tenho tentado também ter momentos quietos, Então, assim, de sentar, sem celular, sem relógio, sem fone de ouvido, é, sem nada.
1: Meu e Deus. pensar. Deus. É, bah, eu gosto eu muito dos gostei. gadgets, né?
2: Eu gosto, eu gosto. Eu gosto dos, dos negocinhos. É, então, é um desafio muito grande, que, que dá medo até, de certa forma. Você, parar, você tenta você, hoje, agora, né parar aqui, sentar e ficar 10 minutos sentado sem nenhuma interação. Ah, é um desafio Sim. muito grande. Só que muitos dos problemas e das ideias surgem, a solução dos problemas e das ideias surgem nesses momentos. Você para, e deixa sua mente viajar, deixa a ideia fluir. Então eu tenho momento de relaxamento, né? Porque é. É ali que eu... às vezes, às vezes, às vezes é nem relaxamento. Às vezes é você tá ali ativamente buscando a solução de um problema, mas você tira os estímulos, você deixa a sua mente só fluir, sabe? Nossa. Conectar as ideias, né? Do que você lê, do que você escuta e tal. Então eu tenho
1: então, ficar 10 minutos agora, a gente aqui só se olhando e respirando.
2: <risos> é, mas é isso, eu tenho tentado incorporar esses momentos também no meu dia. É, eu sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas cedo. Então, eu acordo cedo, 6, antes das 6, de modo geral. Uh, eu gosto de almoçar cedo. Então, antes do meio-dia, geralmente eu já almocei. É, já pedi a comida, já comi e tal. Uh, e eu gosto de trazer as coisas mais para dentro do meu dia, mais para cedo do meu dia. Né? Então, tentar também terminar o meu dia de trabalho mais cedo, começando mais cedo. Nem sempre dá, muitas vezes não dá, mas na medida do possível. É, geralmente eu estudo mais na parte da noite, como que te falou, eu faço o MBA na PUC. Eu procuro também estar estudando outras coisas é, que vão complementar. E aí, deixa eu puxar um pouco um gancho também para as qualidades que um gestor precisa ter, para as características que um gestor vale. precisa ter. A gente falou antes de apertar botão, YouTube e tudo mais. Só que tem muitas coisas que permeiam os anúncios. Né? Na minha cabeça, na minha percepção, você precisa entender de duas coisas para ser gestor de tráfego. Você precisa entender de negócio. Então, você precisa entender de métricas de negócio, né, como a LTV, que a gente fala, que é uma métrica que é o tempo, é o quanto o cliente gasta com você ao longo do, dos meses, dos anos que ele compra, é, o seu custo por aquisição. Então, quanto que eu posso pagar para fazer essa venda? Quantos reais em anúncio para fechar uma venda, para ter qual o lucro? Né? Então, você precisa entender de negócio. E você precisa entender de pessoas. Tanto para quem você está anunciando, que são pessoas ali atrás. Você tem que ir além dos números, além dos cliques, além do custo disso, o custo daquilo. Então, você também... Cara, entender tipo, psicologia, entender essas paradas assim uh, é fundamental para você conseguir pensar no que você está analisando. E também entender de pessoas para conseguir lidar com os clientes. Muito da gestão de tráfego e de qualquer prestação de serviço é o relacionamento que você tem. É como o cliente te percebe. Bom, né? Bom. O cliente precisa ver que você está trabalhando. Ele vê a campanha rodando e acha que é fácil, que é automático, que não tem... Né? Você precisa fazer nada, só apertar uns botões ali. Então, o cliente precisa sentir que você está trabalhando. Então, na minha concepção... Tanto quanto, ou mais do que saber apertar botão, saber cada partezinha da ferramenta, é você entender essa parte estratégica, essa parte de negócios. E o grande desafio é entender de cada negócio que você atua. Porque tem clientes muito diferentes, né de áreas muito diferentes, objetivos de negócio diferentes. Então, uh, acredito que essas duas características são não negociáveis. Sim.
0: E, e tu tocou um ponto muito interessante, essa, essa parte de entender de pessoas. Porque quando a gente fala em gestão de tráfego, é quase que a TI, assim, né? Pô, uhum. O cara acha que vai ficar lá no PC o dia inteiro atrás ali, mexendo nos botões ali e já era, é isso aí, não vou lidar com pessoas. Mas, na verdade, não, né? Se o cara quiser realmente ser um gestor de tráfego porrada, ele precisa entender de pessoas. E entender de pessoas, cara, não vai fazer isso paradinho atrás do computador, só apertando tecla. Ele precisa é. conversar com as pessoas, né? Ele precisa se relacionar para conseguir entender de fato, e óbvio que toda a parte analítica que a gente falou de da questão de análise de dados também vai trazer muito entendimento de comportamento. Né? Então isso faz uhum. parte também. Acho que eu divido, bem como o Edu falou, nessas né? duas coisas. Uma coisa é analisar dados para entender comportamento das pessoas através do digital e tal, de consumo, de uma série de coisas. E a outra é justamente entender um pouco mais assim a partir da relação da né, relação que tu tem com os clientes, daí no geral assim com pessoas no geral, para tu ter essas arcadas, assim, saber o que, que as pessoas estão comentando, o que, que elas estão falando, como é que elas estão vivendo, para tu também trazer isso para as tuas campanhas, trazer isso para o teu trabalho, né? Eu acho uma coisa que o Fábio falou bastante aqui, é acho que cara toda live a gente a gente fala, comenta sobre isso, que os negócios e até nas tendências que a gente já comentou também para a galera da, da jornada digital, né, Fábio? Tendências para 2022 a gente falou. Uma das primeiras lá que a gente colocou, se não foi a primeira. A gente precisa entender cada vez mais de pessoas. E é colocar a pessoa no centro do negócio, né? A é gente exatamente. cada vez mais vai montar tudo ao redor das pessoas. E não ao contrário. Não é eu abro um negócio e agora eu acho pessoas para comprar. Eu acho que é uma lógica que vai se mudando. Cada vez a gente vai assim, pô, eu entendo dessas pessoas. E agora eu vou montar algo para elas, sabe? Vem muito assim, um, um, é uma lógica invertida, né? A gente pega as pessoas, claro que tem a nossa habilidade, a expertise envolvida, ah, eu gosto de fazer tal coisa, eu, eu trabalho com tal serviço, né? Eu já trabalhei com isso, eu quero fornecer isso. Mas as coisas vão mudando porque a gente vai identificando cada vez mais o que o meu público precisa. E eu acho que isso aí pra frente, né, na gestão de tráfego também, qualquer coisa que a gente for fazendo digital, isso vai ser muito importante. A gente olhar para as pessoas e saber, pô, como é que eu consigo entregar melhor a minha mensagem, amplificar melhor a mensagem dos meus clientes e tal, para conversar com essas pessoas que ele quer conversar. Aí é o papel do gestor de tráfego justamente entender isso aqui, junto com a pessoa, né? Com quem é o, o cliente que está no outro lado ali que também precisa entender disso. Mas o gestor de tráfego ele precisa saber disso. Ele não consegue montar campanhas e tal, fazer segmentações eficientes se ele não entender disso.
2: Com certeza. E, e sobre o negócio, né? A, você, idealmente, você deveria montar um negócio a partir de um problema que você identifica. Claro que a gente quer ganhar dinheiro e, claro, enfim, se puder ganhar bastante dinheiro, que legal... Mas isso vai ser uma consequência de você resolver bem o problema. Você precisa resolver o problema e aí partir disso. Geralmente a galera parte de uma questão autocentrada, assim. Eu quero ganhar bastante dinheiro, vou montar qualquer negócio. E aí você acaba não gerando valor para a pessoa, porque você só quer a transação, você só quer ganhar o dinheiro. E aí você acaba se dando mal. Então você ir para uma área que você gosta, uma área que você entende. Também não adianta só gostar. Eu gosto de basquete, eu gosto de futebol, mas eu nunca consegui jogar bola e ganhar dinheiro com isso, entendeu? Não é para mim, não treinei para isso. Enfim, minha vida foi para outro caminho. Então, eu gosto, mas não quer dizer que eu sou bom naquilo. O que você gosta é que você é bom que você identifica um problema. você vai gerar valor. porque quê? Você também vai gostar do processo. Acho que isso é muito importante em questão de gestor de tráfego, de qualquer negócio. É você entender, você gostar, você ser bom. E você aprender a gostar do processo. Porque no dia a dia, a tua vida ela é composta de dia a dia. Né? Então, o seu dia a dia precisa é, ser focado naquilo que você quer ser, aquilo que você quer fazer. Então, é muito importante você aprender a gostar do processo. Senão... Se você não gosta de dar com pessoas, você não gosta de ser analítico, gestão
1: de tráfego para onde não vai ser para você. Gestor de tráfego é uma das profissões, eu ia dizer profissão do, do futuro, né? Mas na verdade já é profissão do pois presente, é. né? Boa. É, é isso aí, Cristiano. <risos> uh, porque, cara, é bizarro, né? Mas não, não que ela tenha sido criada agora, né? Ela, cara, já existe há muito tempo, né? Desde que existe internet, existe o gestor de tráfego. Só que não era isso, ele não tinha tanta importância, né? Como tem hoje. Hoje em dia, o negócio explodiu de uma maneira, até por isso que a gente comentou antes de que. Esses papéis que o gestor de tráfego tem, eles vão ter que ser desmembrados em várias pessoas do tamanho da necessidade e da complexidade que é de ser um gestor de tráfego, né? Já gente acho fica que o uns... recado, O recado para quem é empresário hoje em dia, quem tem uma empresa, cara, tu tá na dúvida se vai comprar. Um comer... se, vai comprar. se vai contratar um comercial, um cara de... do estoque, de. sei lá, cara, qualquer um. Esquece para com tudo, isso e
0: contrata cinco gestores contrata de tráfego. Trata cinco <risos> gestores de
1: tráfego, tá aqui o. o... O futuro 2022 vai ser tudo gestão.
2: Não, e, e eu comentava, você falou ali a questão de diante da internet e tal, acho que são é uma coisa de 5, 10 anos. Cara, Google Ads, que são os anúncios do Google, começaram em 2001. O Facebook começou a rodar os primeiros testes de anúncio em 2008. Então, de 2004 a 2008, o Facebook fez zero reais. Só investidores anjo que iam bancando ali. Então, assim, é uma coisa que, se você olhar, é um pouco recente, mas não é tão recente assim. Né? E conforme o tempo for passando, os anúncios vão ficando mais caros. Então, a, hora de você entrar, a melhor hora de você entrar nos anúncios online foi 10 anos atrás. A segunda melhor hora é hoje, então... E deixa eu trazer aqui, a galera está te
0: mandando uns ois aí, Eduardo. Tem oi aí <risos> nos acompanhando, mandando um oi para Eduardo aí. A Yara está sempre com a gente, mandando um oi. Tem o um Leomar que mandou um oi aí também para gente. Bom dia. Bom e dia. a Damanes falando aqui, ó. o Eduardo é um super profissional de marketing. Parabéns pela entrevista. Olha só. Galerinha mandando, tem mais gente tem moral, no WhatsApp aqui já também, mandou que a live tá super show, tem muita gente que assiste a gente pela TV, então uhum. às vezes a galera não tá no celular, não tá podendo comentar ali, eles
2: deixam rolando e fica... na TV. E, e já fica uma dica também, é, você que faz anúncio, você que, enfim, vai contratar um gestor, fica ligado, porque no YouTube você faz anúncio e o anúncio aparece na TV também, então às vezes você vai pra uma landing page, você quer que o cara vá pra algum lugar, exclui a TV. É. Tudo.
0: Ó, aí ó, sacadas,
2: <risos> explica
0: aí, não, agora explica aí, eu, é, eu tá. ia dizer um pouco mais.
1: <risos> Exclui a TV, tipo assim, <risos> quê? Assim? Um, um
0: <risos> deu um blow mind na galera e, e ficaram tudo perdidos, tudo, tudo em site
2: de, de tráfego, né, o cara começa a andar por aí, você vê um anúncio, você vê uma coisa, tudo é. já começa a criar ideias, é. né? É, vira tudo ideia. Mas, não, só pra explicar, quando você for fazer um anúncio no YouTube, você, com certeza você já viu aqueles anúncios chatos, às vezes, de 5 segundos, aquela coisa assim. Tem os legais e tem os chatos. Você consegue escolher onde você quer mostrar. Se é no celular, no computador, num tablet, na TV. Então, por exemplo, vamos supor que você vai fazer um lançamento de um produto, ou você vende alguma coisa num site. Se a pessoa tá vendo pela TV, acho que algumas TVs nem permitem que ela saia ali do YouTube, e se alguma outra permitir, vai ser uma experiência muito ruim. Então, quando você for fazer seu anúncio no YouTube, você quer que a pessoa tome uma ação, você tira o posicionamento da TV. Você deixa só para celulares, para computadores, tablets, né, que algumas pessoas ainda usam. Então deixa só essa parte, tá? Então fica a dica aí, se você fazer a campanha ou tiver contratado um gestor para você ficar de olho, é, você pode cobrar ele dessa parte aí.
0: Uma boa sacada, galera. E, e esse é um dos, uma das funções né, que o gestor de tráfego tem, ele tem que identificar exatamente qual que é o objetivo da campanha, né? Pô, ele vai sentar com o cliente e vai ver, cara, o que, que a gente quer com isso aqui? A gente quer levar as pessoas para o meu site. A gente quer levar as pessoas para falar no WhatsApp. A gente quer aumentar seguidores nas redes sociais. Ele tem que ter muito claro esse objetivo para traçar a estratégia a partir dali. Né? Então, é bem isso aí. Pô, Eu quero mandar as pessoas. Pô, não faz sentido eu mostrar o um anúncio na TV porque as pessoas não vão
2: clicar. Uhum. Então, Exato. que tipo de anúncio que eu poderia mostrar na TV, Edu? Tocou então, num ponto muito importante que é o seguinte. É... Quais são os objetivos que o negócio tem? Todo gestor de tráfego tem a partir desse princípio. A gente tem de analisar, de modo geral, uh, o objetivo de conversão, performance. Ah, eu quero ver quanto que foi o custo por aquisição, custo por isso. Só que uma parte dos seus anúncios, ele sempre precisa ser voltado para branding. Branding, só para explicar e trazer um pouco para português também, marketing, que é muito em inglês, é, é basicamente como a sua marca é percebida. Tá? Ela passa tanto pelas questões estéticas, de, de grafia, tipografia e tudo mais, mas toda a percepção de valor que ela passa. Vou dar um exemplo aqui. Você pegar a Apple, né que eu gosto bastante. Uh, você pegar a Apple, ela tem uma percepção de valor que ela passa para as pessoas, que ela cria na cabeça das pessoas. Então, o um anúncio ideal para a TV, por exemplo, é o um anúncio de branding. É né, o um anúncio de você mostrar... Inspiração é, de marca. expressão de marca, você mostrar alcance, reconhecimento, você mostrar que você existe. Né, então, talvez seja um comercial para ilustrar isso, mais parecido com aqueles uh, comerciais da Coca-Cola de Natal, que ela joga na, lá na Globo, né, paga no Zafari, é, que é o um exemplo mais local, né? O Zafari é
1: rede de mercados aqui. Então... Cara, já fica aqui meu parabéns ao Itaú, porque esses dias eu vi uma propaganda duca e eu olhei assim, cara, olha essa propaganda do Zafari. E aí, quando eu vi era do Itaú, eu pensei assim, então. <risos> como assim? Ó,
0: olha como é forte essa coisa do brand, né? Porque quando chega nessa época de Natal, a gente já espera essa propagandinha do Zafari Bourbon ele passar. E o Fabio, eu, por exemplo, Fabio... tenho... Um...
1: Sinto papel aqui do lado do sofá, porque, cara, as propagandas estão cada vez mais tensas, né? A
2: probabilidade é. de cara
1: chorar olhando uma televisão é muito grande.
2: <risos> e aí, você começa a construir um relacionamento emocional com o seu cliente. Por quê? A grande maioria das pessoas que estão assistindo a gente, enfim, pessoas que, que têm um negócio, que vão assistir no futuro depois a live gravada também, muito, tem grande chance de venderem commodity, que é um produto, ou seja, commodity é algo que você encontra em vários lugares. Se eu for no AliExpress, eu vou encontrar o mesmo computador que eu estou usando aqui, Talvez então, não seja original, mas vou encontrar, se for no Mercado Livre, se for na loja da esquina. Então, você consegue criar essa separação a partir dessa percepção de valor, a partir dessas campanhas é, de branding, de, de distribuição de marca, distribuição de conteúdo. Né? Para dar um exemplo mais específico, você tem uma loja de roupa. E Você vende marcas que hoje estão em alta, lança perfume, é, sabe, marcas tradicionais, a coxa, outras coisas assim. Então, todo mundo vende. Vira uma guerra de preços. O que acontece? Você, Eu vi esses dias uma loja fazendo. Que eles postaram assim, era um story. E era assim, mande onde você vai passar o seu Natal e a gente vai montar o seu look. Aí tinha lá, a Júlia Internacional. Aí tinha Casa da Sogra, eles só botavam um olhinho, assim, emoji. Tinha um que era com a minha esposa, e, acho que era a minha esposa e a minha cunhada que me desejam, uma coisa assim. E aí os caras davam uma, uma brincada, né? Botavam lá uh, umas roupas mais específicas e tal. Então, você consegue sair desse lugar comum e vender o seu produto. Então, é uma loja que te passa dicas de moda, como cuidar das suas roupas, né, então você, e você pode potencializar isso com tráfego pago, distribuir esse conteúdo, faz as pessoas se engajarem.
0: Tem uma coisa muito legal que, que eu gosto de falar, assim, que, não sou eu que falo, na verdade, tem vários caras que falam isso, mas eu gosto de trazer isso, que é a questão de que investimento em branding, em marca, serve para tu diminuir o CAC.
2: Total, no, Sendo total. Bem,
0: bem prático, assim, O que é né? o CAC? E é bem interessante isso. Tá... CAC é custo Eu vou ser de entrevistador de agora. Vai.
2: Custo Explica para quem está assistindo aqui hoje de manhã. vou que mudar que é o, o Edu de lugar. <risos> Vamos
0: lá. CAC é custo de aquisição de cliente. Toda vez que a gente vai ter um cliente novo para o nosso uhum. negócio, a gente tem um certo custo para adquirir esse cliente. Se então, eu invisto em marketing e estou botando mil reais por mês e está vindo dois clientes para mim novos, eu estou gastando 500 reais por cliente, uhum. certo? Então, eu estou tendo um custo de aquisição de 500 reais. Se eu vendo depois um, um contrato de um ano para esse cliente, de 10 pau por mês, pô, eu estou pagando muito barato, né? Mas se eu estou vendendo é, umas roupas só para esse cara e eu estou faturando com ele 200 reais só, né? eu estou pagando muito caro, pô, estou pagando muito mais, 500 reais, para ter um cara que vai me gastar só 200. Então, uhum. enfim, trazendo uma, uma ideia assim, de CAC, a gente, é, sempre a gente vai fazendo essa relação, assim, de quanto o cliente também vai deixando a gente para saber se o CAC tá bom ou tá ruim. E quando a gente investe em marca, o que acontece? A médio e longo prazo, a gente vai diminuir esse custo de aquisição. Porque se eu tenho uma marca forte, como a gente falou agora, de de Bourbon, de Coca-Cola, de Itaú e tal, são marcas, são marcas grandes, né? Negócios que investem muito em marca, em valor de marca. Por quê? Porque as pessoas ficam com essa marca na cabeça, já confiam nessas marcas, sabem os valores dela, uma série de coisas. Então, quando eu vou comprar algo, aquilo já está na minha escolha, né? Já faz parte. Então o que, que faz? Faz com que a empresa tenha que investir menos depois para fazer essa pessoa de fato comprar porque ela já está com a marca na cabeça. Se vocês pensam hoje, por exemplo, em... Eh, vou comprar no e-commerce. O que, que a galera hoje já está na cabeça? Magazine Luiza, né? Meio que já está assim uma coisa assim... Já se naturalizou. E óbvio que tem outros. Tem casos Bahia, tem americanas, tem né, a própria Amazon e coisa... Mas Magazine Luiza, assim, parece que tem um pezinho a mais, porque ele investe muito nessa questão de valor de marca, de humanização, de uma série de coisas aqui, para que as pessoas nem pensem em outras, já vão direto no site delas e tal. Então, quando a gente investe em, ma em marca, nessa construção de marca, é justamente para pensar a médio e longo prazo, eu ter clientes mais fiéis e pessoas que vão pensar em mim Sim. sem pensar em outras marcas. Né? Então, eu diminuo esse custo de aquisição de cliente em médio e longo prazo. Por isso que eu falei que marketing está sempre focando em rentabilizar no final, né? Porque eu mesmo tenho... nessa parte de marca, a gente tá pensando ali na frente pra diminuir caixa.
2: Perfeito. E vou te dar um exemplo clássico comigo, eu até fiz um post esses tempos atrás, eu recebi uma notificação no relógio que eu tava trabalhando, tava vendo a notificação, Achei que era uma coisa importante, era o um mercado livre, aí, até eu acho que o Fábio não vai gostar desse exemplo, mas eu vou dar de qualquer é, forma, tá? É. Que era o seguinte, aí eu vi lá, era, acho que era 100 reais, de, não sei se era 100 ou se era mil, tá? Acho que se eu não gostava, eu da live. Tá. 100 reais de desconto em produtos da Samsung, Tim e tudo mais. E eu na hora me veio assim, um site justamente sobre marca, eu tirei a foto do relógio, fiz o post e na legenda, eu coloquei assim, botei assim, poderia ser mil reais de desconto, né? eu não compraria. Por quê? Porque, particularmente, eu não, não gosto da marca, eu conheço pessoas que acham as experiências ruins, eu sou uma pessoa muito prática, faltou col colocar isso antes também no quem é o Edu, né? Sou uma extremamente prática. E eu gosto de uma parada que vai funcionar. Então, como content antes, eu gosto de alguns produtos específicos, né? Uh, gosto da Apple, enfim, justamente por não me dar essa dor de cabeça e vai muito das, das propagandas é, a Apple ganhou prêmios com uma, uma série de propagandas que rodaram no começo dos anos 2000 até de 2007 que era PC versus Mac então você pode falar PC versus Mac propaganda no YouTube você vai ver que eram dois caras e eles faziam essas comparações é, era entretenimento era engraçado se você botar você vai ficar assistindo várias lá em loop que é muito bom uh, e era eles falando e isso aqui que assim era um ataque suave ao PC a Microsoft ao Windows né mas era isso, era o PC que chegava, eles estavam conversando e o PC começava a repetir a mesma frase. Porque o PC ficava reiniciando, dando, dando problema, não sei o quê e tudo mais. né? E ali se percebeu, o Mac era o cara descolado, o cara jovem. O PC era o cara de terno, gravata. Né? Naquela época era muito associado indo com negócios e tudo mais. E, 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 essa questão de marca, você vai criando essa imagem na cabeça das pessoas. Se você é pequeno, você também pode fazer isso. né? Você consegue começar a anunciar com seis reais, né? um dólar por dia. Não é o que a gente recomenda. Mas você consegue colocar 10 15 reais por dia para rodar um vídeo seu dando dica de moda sabe com a sua loja de roupas no fundo e tal essa bola começa essa bola de neve começa a girar em algum momento e a parada funciona então dá
0: já que tu tá dando umas dicas que dica tu daria nessa questão de divisão porque é uma coisa muito muito recorrente que as pessoas nos perguntam assim tá eu tenho uma grana para investir como é que eu divido essa grana nesses tipos de anúncios que a gente pode fazer. Por exemplo, isso que a gente está falando agora, distribuição de conteúdo. Dicas práticas que com o Edu. Venda. Com o Edu. <risos>
2: Como é que tu dividiria essa grana, assim? Uhum, perfeito. Então, o primeiro passo é você definir qual plataforma você vai anunciar. Tá? A gente tem várias. Eu vou aqui diminuir para Google e Facebook. Tá? Então, Google Ads são aqueles anúncios que você vê quando você pesquisa alguma coisa no Google, no YouTube, é, você está num site de notícias, você vê conheça os sete famosos que... Tomaram essa pílula e emagreceram da noite para o dia. Essas coisas assim, tá? Uh, então, você vai definir. Ah, qual é o meu produto? As pessoas estão pesquisando ativamente por ele ou o meu produto é um produto de desejo? A pessoa bate ouro, ela vê e ela precisa comprar aquilo. Então, pense nisso, tá? Uh, Google, a pessoa está pesquisando ativamente por isso. De modo geral, tá? A grosso modo. Só para a gente facilitar aqui. Facebook, Instagram, de modo geral, quando a pessoa é um produto de desejo, tá? Tem exceções, mas a grosso modo. O que a gente recomenda hoje, Tá? Uh, por experiência, por teste erro, a gente está gravando isso aqui final de 2021, né, essa live. Então, a gente recomenda hoje pelo menos uns R$800 por mês de investimento em mídia. Você pode fazer com menos, tá? Se tiver uma campanha só rodando, você consegue ali R$500, reais, tá? Como eu falei, a ferramenta atualmente ela precisa de um dólar. só que é muito pouco você comprar dados para gerar inteligência na plataforma, para você é. mesmo conseguir analisar os resultados. Então, uns R$800 por mês, Tá? Uh, tudo vai depender do tamanho do seu negócio. Se você está começando ainda, pensa no funil de marketing, né? A gente tem aquele, aquele funil assim. Você precisa preencher pessoas no topo. Então as pessoas precisam te conhecer. Então você vai, vai descobrir uma parte maior dessa verba, 30%, 40%, 50%, 60% nesse público que a gente chama de frio, que não te conhece. Assiste vídeo, ir para uma landing page, ir para o seu site, é, ir para o seu perfil de uma rede social, você consegue fazer anúncios para todos esses caminhos. Preenche essa galera, vai criando. Tá? E lá dentro da ferramenta, depois, você pode criar um anúncio específico para quem já viu anúncios seus, tá? E aí, com o tempo, você vai ganhando tração. Por quê? Uma pessoa vai falando para a outra. O boca a boca, que funciona super bem. É o melhor tipo de tráfego, inclusive. Vamos ser bem sincero aqui. Né? A gente quer defender o nosso, mas o boca a boca ainda é o melhor tipo, a né? indicação. Então, você vai distribuindo, você vai ganhando audiência. E aí, você vai conseguindo monetizar em cima dessa audiência. Então, primeiro, no começo, você está começando agora, a sua agenda é muito pequena, está indo para digital, investe em distribuição de conteúdo. Que a gente chama de videoview, né? Visualização de vídeo. Segmenta pessoas que têm mais tendência no seu público-alvo a assistir vídeos. Lá na ferramenta você consegue fazer isso. Depois, a próxima etapa, você vai pegar uma parte dessa verba, você vai reimpactar essas pessoas. A pessoa que visitou seu site, a pessoa que viu o seu vídeo, assim por diante, tá? E por fim, você. A menor parte do seu custo, né? Vai ser ali 10%, 15, 30%, de modo geral, vai ser para conversão. Que a galera que já te viu, já viu teu vídeo, já visitou o teu perfil, você. Chama essa galera pra comprar. Você fala, você que conhece, por quê? Pensa assim, tá passando na rua, tá? Chega um cara pra ti e fala, meu, faz um pix aí. Qual que é a chance de você fazer? Né? Ou faz um pix e vou te dar esse produto aqui. Você não vai fazer. Agora, aquela lógica que você passou, pra trazer uma analogia, né? Você passou várias vezes na frente, você viu, você namorou aquela bolsa, aquele sapato, aquele tênis. Você viu mais uma vez, você entrou, você não comprou. Aí chega Black Friday, chega o Natal, você tem uma, uma oferta, digamos assim, diferente. Você toma a decisão, agora eu vou comprar. Você já quebrou várias objeções, Desenvolver um relacionamento afetivo, de certa forma, com aquela empresa. Então, como você falou antes, Christian, isso vai diminuindo o teu custo para aquisição. Então, é claro que a gente vai a conversão, mas, de modo geral, a gente precisa criar esse relacionamento também com o tráfego pago. Então, é isso que eu falo. Eu não, eu não enxergo tanto marketing digital. Eu enxergo marketing numa era digital. Porque a gente Exato. aplica muitos fundamentos que a gente viu lá, 150, 60, tudo mais, só que com ferramentas modernas. Né? A gente tem hoje as melhores ferramentas de todos os tempos em qualquer outro ponto na história. Facebook hoje você pode fazer anúncio pra quem vai fazer aniversário mês que vem. Então, sabe aquelas coisas assim, nossa, caiu do céu, era exatamente o que eu tava precisando, tava querendo? Não, é só o Facebook que sabe tudo sobre a tua vida, entendeu? E aí só? você faz um anúncio de promoção 10% pros aniversariantes, saca? É você Entendi.
0: analisar e entender. Tá, então, simplificando aí, a estratégia que tu coloca é justamente que a pessoa de vida. Aí a gente tá falando também de umas né já um pouco mais robustas, assim, né? Mas assim, ter essa divisão em três etapas, né? Que é pensar assim, pô, eu preciso impactar primeiro uma galera aqui que não me conhece, trazer muita gente aqui para ter esse primeiro contato comigo. Depois, no intermediário, eu, eu dou uma, o que a gente fala de dar uma aquecida nessas pessoas, aumentar nível de interesse dessas pessoas no nosso negócio, eles terem a oportunidade de se envolver um pouquinho mais, para depois pegar essa galerinha aqui então Deu esses passos adiantes e focar neles para fazer venda, né?
1: Basicamente e, isso, né?
2: E pegando de uma forma super prática, se você tem um negócio pequeno, você quer começar, você quer começar com isso, você tem, sei lá, é, você tem até abaixo dos 800 reais, você tem 500, 600, 600 reais, é, uma campanha muito específica você pode fazer é o seguinte, faz um vídeo massa, vou dar um exemplo de loja de roupas novamente, né? É, esse exemplo que eu dei, faz um vídeo lá, se as pessoas mandaram perguntas, dica. se você tem um Instagram pequeno, você mesmo pode mandar perguntas você mesmo, então bota umas coisas lá engraçada, bota... Grava um vídeo, né? faz uma compilação desses stories e tudo mais, montando o look de Natal das pessoas tá? e usando seus produtos. Você tem essa saia que combina com essa blusa e tudo mais, gera esse valor. Faz um vídeo massa, até dois minutos, coloca para rodar, lá, você vai entrar no, no painel lá de tráfego, se você quiser se aventurar, por exemplo, se você está com, uh, com pouco de dinheiro, você mesmo vai fazer, visualização de vídeo, bota para rodar na sua região, depois, deixa eu rodar um tempo, gasta aí um dinheiro, gasta sei lá 100, 200 reais nessa parte até mais e aí depois você faz um anúncio pode ser um, um banner pode ser um vídeo para quem assistiu 50% desse vídeo pelo menos 50% tá que você sabe que a pessoa viu até tal tempo ela passou tanto tempo com você faz um anúncio de que a gente chama de remarketing para esse público que assistiu 50% com uma oferta para trazer o cliente para a tua loja então faz aí sei lá ganhe uma compra uma saia ganhe em... Conjunto um de meia, sei lá, ou ganhe X de desconto, faz uma oferta especial, porque depois você vai trazer esse cliente. Se seu produto é bom, o tráfego vai potencializar isso. Você vai trazer o seu cliente, ele vai gostar, vai gostar do atendimento, vai gostar do produto. É muito mais fácil vender para ele depois. Muito, muito, muito mais Perfeito. fácil vender para ele ou para ela. Então você vai criando a tua lista de clientes, você vai criando essa base. Diminui o lucro no começo, traz o cliente, retém ele, faz um atendimento top, e aí depois você vende para ele ao longo do tempo. Então é uma campanha bem direta que você consegue fazer. Não é fácil. Porque você precisa pensar no anúncio você precisa pensar na estratégia, mas não é tão complexo.
1: Assim. É, a é gente nunca defendeu a ideia de que o, esses anúncios pagos, anúncios online, são a bala de prata, né? Eles não vão efetuar venda nenhuma para ti. Tu, o Edu Exato. falou antes, né? Se tu não tiver um produto bom que já esteja testado, já esteja sendo vendido, você até pode ir para a internet testar ele, pode, só que, cara, a probabilidade de você gastar dinheiro e investir errado é muito grande. É, a gente às vezes pega clientes novos que estão começando agora e aí, cara, eu vou investir em tráfego porque é, tipo assim, é aqui que ele que vai me salvar. Talvez não seja bem por aí, né? Porque realmente tráfego é bem complicado, tem bastante variáveis no meio do caminho e é difícil a gente achar o público certo para aquele teu produto. E ainda mais se é um público que não está testado 100%, não sabe se está... Que... É, no sentido de testado, né se está funcionando ou não está funcionando. Né? É no sentido de que se ele tem fit com aquele público, se ele está sendo comprado pelas pessoas que tu espera que comprem ele, né, gente? se o valor está correto, está de acordo com o mercado e etc. Tem um, um,
0: um lance que eu ia falar, que é justamente assim, pô, quem que é o melhor público para comprar do meu negócio? O melhor público é aquele que já comprou de ti. Uhum. Isso é certo. Né? Assim, As chances de alguém que já comprou de ti uma vez comprar de novo, ela é muito mais alta do que pegar um público que nunca comprou de ti. Porque tu já construiu toda essa parte que tu falou, Edu, de relacionamento, tu já quebrou uma série de objeções né, para a gente comprar de uma nova marca que a gente nunca comprou ontem, a gente tem uma série de receios. E quando uhum. a gente já comprou, deu tudo certo, a gente quebra essas, esses receios né de confiança, de uma série de coisas que já foi construída ali. Então esse é o melhor público. Por isso que o Edu falou, pô, vender para quem já comprou, já é cliente, de teu, trabalhar com essa galera pelo remarketing, esse é o melhor público. Qual que é o segundo melhor público? Aquele que ainda talvez não comprou de ti, mas já tem um relacionamento contigo. Então, pô, eu tô vendendo para quem já comprou de mim, já é cliente meu pelo remarketing agora eu posso trabalhar também, Remarket também, mas de uma outra forma, para quem já tem um relacionamento comigo, mas ainda não deu aquele passinho de compra. E aí hum. a galera que está se envolvendo nas redes sociais, a galera que está até em lista de e-mails já, pessoas que estão entrando no teu site, mas está faltando né aquele empurrãozinho, Aquela, aquele cara que entra no site às vezes põe no carrinho de compra, mas não fecha... Então essa galera toda já tem um relacionamento com a marca, falta aquele, aquele empurrãozinho. E aí por terceiro é o público frio que nunca te viu, né? Então o que, que a gente está falando aqui para vocês é exatamente isso. Pô, vamos focar venda nesses. No segundo eu também posso focar venda, mas talvez eu trabalhe mais aquecimento. E no terceiro que é totalmente frio, cara, vender para aquele público é muito difícil. Então Sim, eu tenho que jogar ele para dentro. Eu tenho é exatamente o que a gente fala muito aqui de jornada do cliente. Eu pegar essa galera, o Fábio jogou na tela antes, né? atração, pega essa galera que nunca me viu e atraio ela. Gera um envolvimento com essas pessoas. Depois, eu fecho o vento. Quando a gente começa a rodar isso aqui, essa jornada, que é esse funil que a gente fala tanto, a gente começa a ter um fluxo legal de pessoas sempre passando por esse funil. É um looping, né? A gente vai uhum. tendo muita gente que vai entrando em espiral e vai sempre gerando vendas ali na frente. Mas as pessoas, às vezes, têm dificuldade em entender um pouquinho isso aqui, né? Tem dificuldade em montar isso aqui de uma maneira lógica, assim como a gente tá falando aqui, né? O que a gente tá falando porque... aqui não é nada, assim, de, de mágico, de misterioso é. e tal. É uma coisa muito lógica. E quando a gente fala, as pessoas, elas entendem. A gente fala e as pessoas, pô, é óbvio isso, né? Uhum. Assim, é, 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 o que eles estão falando tem total sentido. Mas, às vezes, colocar na prática isso é um pouco mais difícil. Então, é legal essas discussões que a gente traz, essas dicas práticas, porque as pessoas, às vezes, pô,
2: não tinha pensado em como aplicar Exato. isso aqui. E aí você pode pensar também no funil de marketing, uma outra forma, é você pensar no caminho das objeções. Cada etapa que você foi descrevendo, Christian, a, o cliente ele tem menos objeções. Então você pega quem já comprou. Ele já não tem mais objeções sobre produtos, so, sobre entrega e sobre atendimento, por exemplo. Ele já passou por isso, ele sabe como é que é com você. Aquele que não comprou, ele já entendeu que talvez o produto é para ele, ele tem uma objeção de, talvez de preço, ou de se vai chegar, nas né, um site online, por exemplo. E assim por diante. Então, e o público frio tem todas as objeções. Ele não te conhece, ele não sabe quem você é, ele não sabe o seu produto. Então, por isso que também se torna difícil. É tá? o caminho das objeções. E aí, com seus anúncios linkando, você pode pensar em etapas que vão quebrando uh, essas objeções. Dica, se você tem um negócio local, por exemplo, seja um delivery, alguma coisa com ticket mais baixo, esse caminho tende a ser mais direto. Tá? principalmente porque o cliente muitas vezes ele já sabe, ele já conhece o produto, ele sabe o que é um, um, um cupcake, ele sabe o que é um, lá, uma camiseta branca básica, tudo mais. Vai mais de você mostrar por que você. Então, uma campanha, o um anúncio, também geralmente são empreendedores, empresários que têm menos verba, ele é mais direto. tá. Mas no longo prazo, Pensa sempre... Né? Então, para você ganhar aquele dinheiro mais, mais direto, você conseguir sobreviver, conseguir ter esse lucro direto. Mas já vai estruturando para o longo prazo, você ter essa verba mais disponível para você gastar em branding, gastar em outras coisas. Né? top deixa
1: eu puxar uma perguntinha aqui agora, Edu. Manda. Eu quero saber de ti. Uh, eu ia dizer no plural referências, mas eu vou, vou setar aqui um número. Me dá três referências de marketing digital? <risos> Talvez três referências de... Tráfego pago, para a gente anotar é. aqui, porque cara, eu quero conhecer mais sobre tráfego pago, eu quero estar mais por dentro disso. Quem é que eu posso seguir, quem é que eu posso acompanhar nas redes sociais?
0: Segura, segura aí. Só, só para eu mandar mais um abraço para a audiência aqui, teve o, o Nilo também, quando <risos> a gente estava mandando os bons dias ali, os olás, o Nilo também mandou bom dia, meninos, maravilha, parabéns aí, então um abração para o Nilo aí que nos acompanha também. Agora sim, Edu, quais são as referências?
2: Então, eu vou trazer referência de tráfego pago, mas eu queria também trazer referência de marketing digital, se o Fábio me permitir. É, acho que, sim. que eu acho que é bem interessante. Até porque não tem tantas referências de tráfego pago assim. Eu acho que a, uma das que eu tenho, que, que eu recomendo se a pessoa quer aprender mais, é o Pedro Sobral, que é o mais famoso, mais conhecido. Tem um outro cara também, que é Thiago Tesman, que é um cara de Santa Catarina, que tem um foco maior em Google Ads. Eu destaco principalmente o podcast dele, que é sensacional. E de marketing digital, eu destacaria duas pessoas. Eu destacaria o Gary V que se escreve G-A-R-Y, espaço, V-E-E. Também é um cara bastante famoso. É sensacional, não só para marketing digital, mas para vida, negócio de modo geral. Uh, e um outro cara que é menos conhecido, que é um cara chamado Ty Lopez, que é, se escreve T-A-I, espaço, Lopez, com Z, L-O-P-E-Z. que Ele fala também sobre marketing, mas ele fala muito de uma perspectiva de pessoas, de persuasão e tudo mais. Eu não sei se você encontra conteúdo... Do Gary Vue, você encontra em português fácil, 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 fácil. Do Tai Lopez, você tem que dar uma pesquisada maior, assim, legendado, alguma coisa assim. Quem esse uh, Lopez aí? tá inventando esses caras? Nunca vi falar. Joga no, no YouTube, hein? é Sensacional. Vou dizer assim, como eu falei antes, vai muito além da gestão de tráfego. Então, apertar Sim. botão, você pode, né? Que nem eu falei, Pedro Sobral, o próprio Thiago Tasman, tem cursos disso, o próprio YouTube. Mas... Depois que você aprender essa base, você saber a ferramenta, as possibilidades, nem eu falei, fazer anúncio para quem faz aniversário no ano que vem, você precisa aprender a aplicar essas ferramentas que você está aprendendo. Por que eu vou fazer anúncio para alguém que faz aniversário no ano que vem? Né? Tá, eu sei que eu posso fazer anúncio para quem viu meu vídeo antes, mas para quê? Como? Por que motivo? Onde que eu vou encaixar isso? Então, você consegue fazer isso a partir de ter uma compreensão maior de pessoas, que eu falei antes, e de negócio. Então, eu comento essas referências... Porque tem várias, mas essas são as principais. Principalmente esse último que eu comentei. Foi, foi o principal que eu tive assim, ao longo dos últimos anos. Consumindo conteúdo gratuito e pago dele. Pago em dólar, inclusive. Eu não sou uma pessoa de, de ficar gastando assim. Mas realmente é sensacional. e Então, enfim. Dicas e referências. Boa,
1: Boa sensacional. Boa, Boas referências.
2: referências. Esse, como é que é o nome desse último? É Tayo? Tai T-A-I. Eu
1: acho faço... que eu
0: conhecia
2: esse cara já há uns anos ele atrás. Ele tinha um, um anúncio muito famoso. Ele botou uma grana, né? Mas deu quase... Que um era margem. ele andando na mansão. Também. Não. E tinha um outro que era ele na garagem, assim. Era um pitch pra você assistir um, um treinamento gratuito. Aí ele tava ali gravando, assim, aqui na é minha garagem com a minha Lamborghini. Daí ele fala é. Lamborghini e tal. Daí ele fala assim... Uh, ele fala assim, como é que ele fala? Mais orgulhoso do que dessa Lamborghini. é sou dessas sete prateleiras que eu instalei para esses dois mil novos livros que eu comprei e tal, tal. E daí ele fala, cara, é sensacional. Assim, se quer entender sobre copy, ver na prática copy, assiste esse anúncio, analisa esse, an, essa, esse vídeo. É, é, o título é Here in my Garage. Né? Aqui na minha garagem. Uh, sensacional. E, enfim, assiste os vídeos dele. Também tem uma pegada muito para a vida, como eu falei. Negócios, vida e tudo mais. Mas foi com certeza, assim, da internet com quem eu mais aprendi nos últimos, sei lá, seis, sete anos. E já
0: que tu tá falando, Edu, dessas referências e tal, que são referências bem, bem legais mesmo, pra galera entender um pouco mais de tráfego e também com relação a negócios, né, nessa parte digital também, que indicação tu chega a escutar alguns podcasts, né, ou que, que séries tu indica? Fala pra gente aí, dá umas indicações de podcasts, séries, filmes, qualquer coisa que tu acha interessante... E aí não precisa ser só com relação a negócio, né? Mas que nem a gente fala, pô, são ensinamentos para a vida, coisas que tu curte aí, o que, que tu acha que dá ser interessante para as pessoas uhum. consumirem também.
2: Tá, então já que não é só de, de tráfego pago e tá, tal, eu vou indicar o podcast desse último cara que eu falei, do Ty Lopes, é digitar lá no Spotify, no Apple Podcast, você vai ver lá, uh, Tai Lopez. Uh, especificamente de anúncio, eu indico o do Thiago Tesman, que eu comentei antes também, uhum. estou só repetindo as referências, Nossa. mas que realmente eu, eu considero muito. Uh, eu não escuto muito podcast, assim, só por escutar. De modo tipo, geral, quando eu escuto, eu escuto para aprender alguma coisa específica. para estudar. E tudo mais. É. Uh, indicação, deixa eu pensar. Eu acho que tem um livro que é muito importante, porque muito do negócio é relacionamento. Você se dá bem com as pessoas. Se, você é, se a pessoa é, é trouxa, digamos assim, por usar uma palavra mais, menos ofensiva, com os outros, você não vai conseguir fazer negócio. Né? Muito é o relacionamento, você se dá bem com as pessoas. Então, tem um livro que é... Hum, como ganhar, acho que a tradução é Como Ganhar Amigos e Influenciar Pessoas. É um clássico. Do como, que fazer o, fazer, como Fazer Amigos. Como Fazer Amigos, que é do Dale, Dale Carnegie. É, Kennedy. Uhum. É.
0: Uh,
2: Poder do Hábito é um livro onde você, como eu falei, né, a sua vida é composta de dia a dia. Então, o seu dia a dia é composto de hábitos. né Então, Poder do Hábito e Hábitos Atômicos, que até o Christian leu também, um... que é um livro muito, muito bom. A tem mais algum. E a Bíblia? Vou dizer assim, e aí não falando de religião, vou te dizer, até inspirado no Tiago Nigro, que é um cara que tem falado bastante disso ultimamente, uhum. a Bíblia, ela é um manual de vida e de negócio. Se você ler Provérbios e Eclesiastes, que são dois livros de Salomão, né, Eclesiastes associado a Salomão, você vai ver ali tudo que você precisa, de modo geral, para viver bem na Terra, né, uh, quase tudo, digamos assim. Então, sobre negócios, sobre como não se perder no caminho, porque é uma jornada longa, é, a Bíblia fala muito sobre dinheiro sobre como lidar com dinheiro em negócios, anúncios, tem a ver com dinheiro então, depende se você acreditar em religião ou não se você não é cristão, enfim só lê Eclesiastes, lê Provérbios é, é conhecimento mesmo e muita base do conhecimento que a gente lê hoje no século XXI, vem disso você vai ler, às vezes, Napoleão Hill, você vai ler outros caras assim que são nessas famosinhos. e você vai ler Eclesiastes, Provérbios você vai ver, ah, mas muito do que eles falam tá aqui Sim. tipo, a base tá aqui, sabe então vai direto na fonte é, não precisa ser cristão, não precisa gostar de Kutcher News nem nada, só ler você vai se beneficiar demais.
1: Boa. Oi, Duto, já leu esse livro aqui? Ó. Não li ainda. Então tá bom, esse aqui, esse livro aqui, esse aqui que eu tô, agora eu vou até fazer um xizinho, não, não, vou fazer não. Esse aqui é o teu livro, tá? Eu vou te dar esse livro. Tá, perfeito. Uh, porque ele é bom pra caramba e aí a galera que tá começando, é muito interessante pegar esse livro aqui, porque ele, eles pegaram vários... Deixa eu ver quem é que é o autor principal, é Alan, não sei o que, se não me engano. É, Alan Pax. Ele é o organizador, na verdade, ele não se coloca como um escritor, porque ele só organizou o livro em, sei lá, 14, 15 capítulos, e ele pegou uma galera que fala sobre marketing digital, como, por exemplo, Érico Rocha, aí o Tiago Tesman não tá aqui, mas o Ramon Tesman tá aqui, o Ramon Tesman é irmão do Tiago Tesman. Uhum. O Hugo Rocha, que é irmão do Érico Rocha, é uma galera de peso do marketing digital aí dos últimos... Anos, e ele organizou capítulos e cada um escreveu o seu capítulo, a sua especialidade dentro do livro, e no final de contas, então ele te dá um, um resumão do como funciona os negócios digitais. E esse é o nome do livro, né? Negócios Digitais, é por incrível que, que, é que pareça, esse é o nome do livro: Negócios <risos> Digitais. Então, cara, tu quer começar você, em, em, a mexer com marketing digital e tal? Tu quer entender um pouquinho mais sobre isso? É um baita de um livro. Então, esse aqui, não precisa comprar, esse aqui é teu mesmo, eu vou te dar ele. Obrigado. Uh, e ele, ele é muito bom, autografado. Autografado pelo, por quem vai te dar, tá? Claro, por que não? começar <risos> a é fazer isso. E,
2: e uma das coisas, a gente tá falando de referências, sem delongar muito, mas eu queria comentar uma coisa que eu aprendi com esse cara, esse Tyler Lopez, que vocês não conheciam, mas agora vão conhecer, sobre mentores. E ele fala assim, substitui a palavra mentor, que parece fazer uma coisa tão a por técnico. Michael Jordan tinha técnico, tinha vários. Se você pegar grandes homens de negócio, todos eles tinham mentores, né? você pode pensar em técnicos. Então, ter mentores nos livros, nos podcasts, pessoalmente, uh, vai encurtar muito a tua jornada, muito, muito, muito. Vai te organizar dinheiro, vai te economizar dor de cabeça, vai te organizar tempo. Então, se você quer aprender alguma área, pegue alguns mentores específicos, foca nesses caras, vê o que eles fizeram o que deu certo, o que não deu certo, aprende com eles Melhor de ficar tentando
1: e batendo a cabeça na
2: parede. É muito bom boa isso aí.
1: Deixa eu enfatizar esse escolher alguns, né? Que a gente fala muito sobre isso também. Principalmente agora dentro de marketing digital, né? Onde parece que todo mundo é guru de marketing digital. Todo mundo entende uhum. pra caramba. E aí tu começa a pesquisar. Ah, eu quero saber mais sobre tráfego pago, por exemplo. Aí tu joga isso no Google. Aparece 650 pessoas falando sobre aquilo. E obviamente uhum. cada um tem sua metodologia. Cada um tem sua forma de pensar. Cada um tem sua forma de trabalhar. E aí tu começa a estudar aquilo. E algumas coisas, elas são... Uh, opostas a outra, né? Como é que se diz quando é.
0: duas coisas... É, se choca, são ideias que se choquem, não dá certo. Não cabe que não dá ideia. certo,
1: não, consegue aplicar as duas no mesmo lugar. E aí, isso, tá, mas e aí? Quem tá certo, então? Cara, talvez os dois estejam certos, só que aí tu tem que seguir uma metodologia para tu conseguir ter um caminho, tu sair do ponto A e ir pro ponto B. Porque se tu ficar usando as duas, tu vai sair do ponto A e vai chegar no ponto A de novo e aí tu vai olhar assim, ah, a mate de tal não funciona. Escolhe algumas referências, se, se, se tu não tem nenhuma, a gente acabou de listar várias aqui volta um pouquinho o vídeo, a gente falou, o Edu trouxe alguns aí, cara, pega esses já então esse já é um de marketing digital, que, por exemplo, já são boas referências e são alguns Nossa, só o Pedro Sobral já, é. já vai te dar uma aula uma. gigante né? e aí, usando essa nossa ideia de técnicos pra vida, cara os pilares da vida, né, tipo assim pilar financeiro, pilar familiar pilar do relacionamento cara, tem pessoas falando sobre isso de uma forma fantástica que pode nos ajudar pra caramba só que aí, claro, tem que escolher os certos, né? Então, vai com calma aí, escolhe os melhores e segue alguns, não segue todos.
2: Eu tenho um, um princípio, não sei se é princípio de vida, enfim, mas é baseado no filósofo grego, eu não me lembro agora qual, especificamente.
1: Chuta o mim, eu... a galera não vai atrás igual. É,
2: foi... Cara, fui jogar da cabeça, depois eu lembrar o falo, mas não é tão relevante assim. Que ele fala de um conceito chamado eudonomia, né? Que é... Ele divide em quatro pilares, que é... Saúde, riqueza, amor e felicidade. Eu adiciono o um quinto, que é a parte da fé. Uh, então, esses cinco então, toda... Se algum desses pilares na tua vida não está muito bem equilibrado, você vai ter muita dificuldade em estar bem. Você pode ter toda a saúde do mundo. Se não tiver dinheiro, vou ser bem sincero. Se você passar fome, se tiver necessidade, você vai ver estresse constante. Se tiver dinheiro e saúde, mas as pessoas ao teu redor forem lixo, forem tóxicas, você não vai ser feliz. E assim por diante, cada um desses pilares. Então, uh, você começa você consegue começar a ter um pouco mais de foco. O que eu preciso focar, de fato, na minha vida? O que é importante? Minha saúde, a minha fé, o meu dinheiro, a, o amor, né? que é a vida social. E aí você começa a dar atenção a tudo isso. Porque é muito fácil a gente se perder no trabalho, focar só no dinheiro. E a saúde vai pra água abaixo. Então, você precisa desses cinco pilares para você conseguir, de fato, enfim, estar bem, ser feliz. Boa, gostei. Show. Muito
0: bom. Já estamos se encaminhando o final aqui, mas eu queria trazer um, uma última pergunta específica sobre tráfego pago. Assim, a gente falou um pouco sobre a questão de do futuro, né? A gente falou ali já mais já no início dessa live aqui a gente falou sobre o futuro do tráfego pago, a gente vê que vai mudar bastante daqui para frente, vão ter vários outros entendimentos, vai ser uma área que vai se tornar mais é, desmembrada, né? Talvez em mais áreas, vão entrar outros tipos de conhecimento ali dentro, então a gente falou uma série de coisas daqui para frente que provavelmente vai mudar. Mas aí eu quero botar aquela pulguinha aquela pulguinha atrás da orelha, Edu, tu acha que a inteligência artificial vai extinguir um pouco a função do gestor de tráfego? Por quê? Porque a gente vê hoje as plataformas cada vez mais com uma inteligência artificial muito boa. Uhum. Só que a gente tem aquela coisa, né? Assim, ó, cada vez as plataformas estão conseguindo fazer coisas automáticas, melhores, pô a gente joga tudo lá. E ela faz o negócio andar. Cada vez a gente vê isso, só que no outro ponto, a gente vê que cada vez mais também a gente, isso aqui se torna mais complexo e a gente precisa mexer em detalhezinhos assim, muito específicos ali dentro, até com relação à própria... É coisas de privacidade que vem surgindo, que daí tem que se adequar, e daí tem que fazer integrações, e tem que fazer uma série de coisas, porque o iOS lançou a versão lá, que mudou tudo. Então, sabe, tu vai tendo assim, ó, uma complexidade maior de um lado e do outro lado uma automatização por causa de inteligência artificial das plataformas. Como é que tu vê isso aí no gestor de tráfego daqui para frente? Será que vai aumentar o trabalho, vai diminuir? Será que vai ser extinguido? Como é que vai ser isso aí? Fica bem tranquilo,
1: para dizer que tu não vê nada e tá tudo bem. Tipo assim, vamos passar a pergunta, velho. <risos> é,
2: não, eu diria assim, eu acho que pro gestor comum, que foi o que a gente só para definir isso, é aquele gestor que aperta o botão, que é na plataforma faz isso, faz aquilo, não pensa o que ele tá fazendo. Acho que sim, acho que de uma certa forma vai ficar muito mais difícil de ele trabalhar. Porque o botão impulsionar vai melhorar, que é aquele que a gente vê embaixo no Instagram, né, impulsionar essa publicação, ele vai melhorar. Tem campanhas que funcionam bem por ali, tem um tipo de campanha só que funciona bem por ali, que é para a questão de seguidores e tudo mais. Só que para o gestor que entende de negócio, que foi o que a gente falou antes, que entende de pessoas, o algoritmo, por mais que ele vai ficando mais refinado e vai ficar cada vez melhor, mas ele nunca vai ser uma pessoa. Ele nunca vai ter essas coisas intangíveis que as pessoas conseguem analisar, de sentimento, de uma série de coisas. Então, para o gestor que entende de pessoas e de negócios, ele vai sempre se adaptar. Como é que eu posso gerar mais valor do que a, o status quo da, da inteligência artificial atual? Sabe? Ele vai conseguir analisar isso. E ele vai conseguir gerar resultado. E, por consequência, ele vai melhorar. Só que ele precisa evoluir. Conforme a ferramenta evolui, conforme o espaço da internet evolui. Fazer anúncio em 2005 no Google Ads era muito mais fácil do que hoje. A concorrência era menor, a régua era mais baixa. Então, eu é. acredito que para esse tipo de gestor, não vai ficar saturado e não vai ter maiores problemas.
0: É interessante isso aí, porque é. eu acho que pelo que o Edu falou, cada vez mais o gestor ele vai ter aquele, aquele papel fora da plataforma. Porque o que a gente está falando aqui na plataforma em si, talvez a inteligência artificial realmente, cada vez ela vai estar melhor. Cara, tu vai só jogar as coisas ali e ela vai fazer para ti uma parte. Só que o que jogar dentro dela? Esse uhum. é o lance, né? O que eu coloco de input ali dentro para que ela possa rodar? E aí entra esse papel muito de entender de negócio, entender do negócio do cliente, saber o que, que vai ser, definir objetivos. Essa plataforma não vai fazer para a gente, né? A gente precisa entender o negócio, pelo menos eu não vejo isso a tão curto prazo assim. A gente vai ter que entender mais o negócio do cliente, saber traçar objetivos com ele, colocar metas, uma série de coisas, para daí eu pegar tudo isso aqui de entendimento e jogar as impulsas na plataforma. E aí, sim, daí ela vai rodar para mim o negócio. Então, acho Exato. que é bem, bem massa. E a, o, o Marcos Klein, que está nos acompanhando também, abraço pro Marcos aí. É, ele, ele mora em Portugal, mas acho que agora ele está no Brasil ainda, aí, pelo menos estava por aqui. Por isso está cortado, aí, né?
1: Por isso está com nós aí, tá aqui no Brasil. Pode ser, pode
0: ser. E aí, ele mandou uma perguntinha aí pra ti, Edu. Ele perguntou Mano. o seguinte, quais as principais métricas que a gente deve analisar na gestão de tráfego para ganho de escala? E aí ele colocou principalmente dentro de e-commerce. Quais são as uhum. métricas que a gente tem que olhar para ganho de escala? Em
2: e-commerce. A gente tem o quê? Mais uma hora ainda de live, né? Métricas vai. é um assunto muito massa. Tá, escala. Vamos pensar em etapas de funil rapidamente, tá? Se você está fazendo campanha de tráfego, você está fazendo campanha de video view, de alcance, de uma série de coisas, você vai... vai Tráfego, mais especificamente. Você vai ver muito o seu custo por clique. O Seu custo por clique precisa ser muito baixo, muito, muito baixo. E é, o seu custo por page view. Se você estiver lá em campanhas de conversão, você vai prestar principalmente atenção no seu CPA. Quanto eu estou pagando para gerar aquela venda? Tá? E aí o que acontece? Quando você olha o CPA, vamos supor que o CPA está muito alto. Você vende um produto físico a 100 reais, tem 50 reais de lucro, e você está pagando 60 por compra, tá? Pensando em e-commerce. Você vai quebrar isso nessa jornada e pensar onde que está muito alto o custo. O meu anúncio, uh, para levar para conversão, ele está com um custo por clique alto? Ele está com um CTR muito baixo? Tá? Uh, depois disso, você vai ver, não, o CPC está super baixo, estou pagando um clique baratinho aqui. Uh, eu vou para a página, meu page view. Quantas pessoas estão adicionando o carrinho? Aí tem uma métrica no Facebook que você consegue configurar uh, que você consegue ver o custo por adição ao carrinho. Por quê? Novamente, voltando à questão de tráfego e negócio. Muitas vezes o tráfego está funcionando bem. O, o vídeo está performando bem. O CTR está alto e o CPC está baixo. Eles são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais. Uh, só que o meu checkout é um lixo. É um lixo, sabe? É muito ruim. É, eu, o Fábio, já forçou por isso, né, Fábio? É, você não comprar, fazer a compra. Então, você vai analisar isso. Então, você vai analisar essas métricas. Em cada etapa, tem métricas macro e métricas secundárias. Conversão, pensando em escala, CPA. CPA sobe conforme você escala, tá? então fica bem tranquilo. Mas você precisa manter algo saudável no seu negócio. Uh, então analisa dentro desse CPA, desse custo por aquisição, onde que está o, o gargalo, onde que está o buraco. entendeu? Se é no anúncio, se é no site, se é no fechamento da compra, em que etapa que você está. Então métricas, CPA, CPC, CTR. São os que eu olharia para essa questão.
1: E aí eu olharia para dentro do site também. Perfeito, eu concordo com tudo que tu falou e eu até vou largar mais, mais umas sugestões aqui no sentido de que, cara, quando a gente fala de escala, é legal porque a gente sempre procura otimizar as campanhas e deixá-las melhores possíveis, né? E aí chega uma hora que tu vai olhar para tua campanha e dizer assim, cara, essa campanha está muito boa, o que, que eu preciso fazer agora? Agora, tu precisa piorar a tua campanha, isso é o quê? Tu precisa botar mais dinheiro, tu precisa comprar mais dados, porque tu precisa ampliar isso. A gente fala muito sobre CTR, né? Então, vamos lá, CTR é a taxa de cliques por impressões, então a gente teve 10 cliques e a gente teve 100 impressões, então a gente tem uma, um CTR de 10%. Se meu CTR, que é um CTR esperado, sei lá, de 10 a 15% dentro de uma campanha, tá 30, tá 40%, meu CTR está muito alto, tá na hora de escalar. Porque a gente está alcançando muitas pessoas, a gente está alcançando as pessoas certas, então cara, acredita, bota mais dinheiro porque tu precisa escalar esse negócio. E aí, agora aqui não existe uma regra para a gente lagar aqui, Marcos, assim, cara. Sempre que bater em 18,6% de CTR, tu pode botar mais dinheiro que vai dar certo. Não, claro que não, né? Mas isso a gente pode analisar. Como, por exemplo, eu estou rodando uma campanha aí, dois, três meses, e a campanha está rodando bem. As pessoas estão chegando no meu e-commerce e elas estão comprando. Eu estou tendo uma, um, um ROI positivo, né? Um ROI aí de 3, 4, 5%. ROI é retorno sobre investimento. Estou tendo um ROI legal e meu ROI começa a crescer. Agora tá em seis, agora tá em 7. Nossa, tô ganhando muito dinheiro, cada vez melhor. Sim. Só que vai chegar uma hora que você vai estancar, porque tu vai, vai, o mercado vai, uh, tu vai alcançar todas as pessoas, as pessoas não vão mais, vão, vão mais. não vai ter mais pessoas para comprar de ti. E aí tá na hora de escalar esse negócio, é alcançar mais pessoas. E aí tu precisa uh, baixar o ROI, né? Por isso que eu falei que é diminuir a qualidade do, da tua campanha, né? Porque quanto melhor, quanto maior o ROI, melhor. Você vai chegar uma hora que, cara, agora tu baixa isso aí. Bota mais dinheiro porque tu tá voltando bastante. É melhor voltar, melhor investir mil e ter um ROI de 5 e voltar 5 mil ou é melhor ter um ROI de 3, onde tu vai botar, por exemplo, 5 mil e voltar 15? Né, tu falou sobre, sobre isso com nós esses dias, né? Edu, foi mais uhum. ou menos nessa proporção, né? E aí, então, cara, obviamente é melhor ter um ROI de 3, investir 5 e voltar 15, porque tu vai estar ganhando mais.
2: E muitas vezes o plano o das tuas campanhas de tráfego pago estão no site, não tô nem na campanha em si. Então, presta muita atenção nisso, presta... Até fugindo um pouquinho disso, mas já que ele fez uma pergunta tão específica, acredito que ele entenda também um pouco mais disso. Uh, dá uma olhada no Google Analytics, tempo de, uh, nas métricas taxa de rejeição e tempo, mestre, tempo médio gasto no site. porque Isso indica a qualidade do seu site e a retenção dele. Tá? Então, se você tem uma taxa de rejeição acima de, sei lá, 85%, 90% no seu e-commerce, você tem um problema aí. Ou se as pessoas passam, sei lá, uma média de 5, 7 segundos no seu e-commerce você também tem um problema aí. Então, o teu site, ele também precisa... Ele precisa ter algumas características. O, o tráfego é um dos três pilares, tá? Os três pilares são tráfego, oferta e local, que é o site em si. Então, se um desses três não está bem alinhado, você não vai vender e você não vai escalar, consequentemente. Tá? Então, analisa se o problema é o tráfego, talvez realmente seja, ou se é algum desses outros. Perfeito. Vender online, ter loja digital, ter loja online não é só sentar na frente do computador o dia inteiro, é, é. extremamente complexo. ter então é uma loja que venda muito bem. Então, é complexo. Nós vamos, fazer, nós vamos fazer mais lives, nós vamos fazer mais
0: lives, bora. já está no nosso cronograma aí, e aí nós vamos abordar <risos> umas coisas mais específicas, né, com otimização de campanha, análise de funil de vendas, talvez essas. a gente aprofunde mais a questão das métricas aí, vamos trazer bastante uhum, bora, bora, conteúdo bora, bora. massa aí, nos próximos encontros aí. Edu, estamos chegando ao final desse bate-papo aqui, né? já, já queria te agradecer pela participação, por ter topado... Conversar com a gente aqui, a gente trouxe um assunto acho que bem bacana que a galera vai tá se querendo saber cada vez um pouquinho mais, né? Principalmente Sim. a galera que começou a empreender há pouco tempo já está enxergando a necessidade de investir mais em anúncios, de saber como é que funciona isso para logo ali na frente poder contratar um profissional. Mas a gente sabe que no início é, é difícil, né? Pô, não tem grana para pagar. Pô, eu precisava pagar um designer para fazer minhas coisas, precisava pagar uma gestão de tráfego, precisava pagar. É muito pagar, 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 né? Então a gente sabe que na, na, no início a galera acaba fazendo meio por conta das coisas. E não tá errado, né? Mas então eles têm que buscar conhecimento para saber o que fazer. Eu acho que o nosso bate-papo aqui trouxe alguns insights bem interessantes assim, a galera pensar, né? Aquela coisa de abrir a mente, assim, pô, não tinha parado para olhar nesse ponto que eles comentaram e tal. Então eu acho que tá, tá, foi show de bola o nosso bate-papo aqui, queria te agradecer por causa disso. E aí... Eu quero fazer aqui, então, para tu deixar assim, ó. Eu vou fazer um, que eu sempre gosto de pintar uma imagem no final, assim, ó, e fazer, fazer com o convidado o seguinte: para ele deixar uma mensagem final, uma frase, uma frase final, para impactar a vida das pessoas. Então, imagina aí, Edu? Acabou a pandemia, acabou a pandemia. Agora <risos> tá todo mundo se reunindo e nós vamos reunir aqui, ó, mundo inteiro, mundo inteiro dentro de um estádio de futebol, galera toda lá. Essa e impressão. O Edu, e o Edu vai poder. O Edu vai ter alguns segundinhos ali na frente para largar uma frase de impacto assim, ó, que vai gerar valor para a vida de toda essa galera aqui, de bilhões de pessoas no planeta.
2: Que frase seria essa? A frase seria a seguinte, tenha mentores e aprenda a se relacionar com as pessoas. Tenha, tenha mentores e aprenda. Essa seria a frase melhor. que eu diria. Porque essas duas coisas vão te levar muito mais longe do que você imaginou.
0: Muito bom. Dois pilarzinhos aí pro cara também aplicar, para as pessoas aplicarem nos seus negócios, né? Aprender é. a se relacionar com as pessoas e ter alguns e bons mentores que vão te ajudar nessa caminhada Muito a encurtar boa. esse espaço, né? Do A até o B, eles vão ajudar a tu a encurtar
2: Total. talvez esse caminho aí, né? E sobre mentores, para finalizar também a participação e tudo mais, vai direto pros melhores, assim. Não, 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 não tenha só mentores de pessoas que estão, às vezes, sei lá, um pouco à tua frente, né? dá um exemplo específico. Você ganha, sei lá, mil reais, e você quer ganhar 10 mil, não aprenda com quem ganha 10 mil. Aprenda com quem ganha 100 mil. Quem ganha, sei lá, 500 mil. Que teria, digamos, vergonha de ganhar aqueles 10 mil. Se fosse um mês ruim, muito fraco, pessoa, porque você vai, vai alcançar muito mais fácil aquele objetivo. Então, isso pode ser, como eu falei, pro livro, isso podcast, isso pode ser pessoalmente também. Então, acho que é... Se tiver a Do...
0: oportunidade de estar pessoalmente com o um cara... Assim, é a melhor forma. Melhor não aprender
2: com alguém que está dois anos à sua frente. Aprenda 10, 15, 20. Vai fazer muita diferença.
1: Edu, as pessoas querem te encontrar. Onde é que elas te encontram?
2: Elas podem me encontrar na no zona meu sul Instagram. Porto
1: Alegre. Na zona
2: sul. Se você estiver aqui pela, pelo perto Rio Guaíra, você vai me encontrar. Perto do Barra. É. <risos> Mas pode me encontrar no Instagram. Uh, meu arroba é eduardo.albrecht é, O meu sobrenome se escreve A-L-B-R-E-C-H-T eduardo.albrecht Show
0: de bola. É isso? Fechamos? Nosso podcast, fechamos. entrevista com a participação do nosso Uma hora e meia, né? Foi o que tinha
1: começado. Vamos tentar ficar dentro de uma hora e meia. Uma hora e meia, fechamos por aí. Uma hora e meia, é cravado.
0: E já fica a promessa aqui que nós vamos ter mais Isso aí. aí na frente. Edu, já se sinta também convidado. Vamos organizar mais encontros aí porque tem muita coisa pra gente discutir nessa área aí que tá ganhando muita força, né? Valeu, quer deixar o teu último recado? Mandar um abraço pra, pra mãe, pra Xuxa. Queria, agrade... <risos> Queria agradecer. Por que pra, ah. pra Xuxa? Eu queria agradecer o pai e a mãe, beijo pra Xuxa. Não, eu sempre falo. Eu queria agradecer no da Xuxa, cara.
2: Primeiramente a Deus aqui sair de casa com, de fora de casa com os três pontos ganhos. É ajudar a equipe nessa, nessa corrida. Não, brincadeira à <risos> parte, eu queria agradecer a, uh, principalmente aos meus pais, porque, enfim, foi por causa deles que, que eu pude. Ainda tem muito pra chegar, mas nesse estágio que eu já cheguei foi por causa deles. Boa. Então, só eu queria agradecer
0: Valeu, então, é isso aí, né, Fábio? Fechamos. É isso aí. Mais uma live Grande abraço os conteúdo. guris
1: e até terça que vem.
2: Valeu, valeu, galera. Obrigado valeu, por nos
1: acompanhar abraço. aí.